0: sechs euch, was, habe die Ehre, Klaus Steurer hier und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen zur 24. Ausgabe von Shit Shave Shower, der fulminantesten Morgenshow wahrscheinlich seit der Erfindung von YouTube. Und da nehme ich mit in mein Leben als Berufsmusiker und das war es auch schon. Ich freue mich, dass wir wieder dabei seid bei dieser Ausgabe, die Tanja, hat schon natürlich der Allererste. Der Allererste, der schon mal in den Chat reingeschrieben hat, ist der Juli67production. Guten Morgen, Christi Gott. Heute wieder live, sowohl auf Facebook als auch auf YouTube. Wieder auf meiner Profilseite, solange ich gesperrt bin. Ne? Muss man so sagen. <lacht> Aber wie gesagt, ich glaube, das war eher ein technisches Missgeschick seitens Facebooks oder des Algorithmus oder wie auch immer man das sagen. Will. Was? Der GS-Ferche-Hirbsbotschaft. Ich kriege meine Moppe erst nächste Woche. geschlechte. Was machst du jetzt eine Woche lang? Da kannst du mit naja, mit dem Bagger kannst du nicht in die Kurven legen. Na, <lacht> geh, okay, aber, Ferchi, Hauptsache, Hauptsache, es funktioniert. Hauptsache, es funktioniert. Ja, das Wetter soll so schön sein. Eieieiei, aber ich hab mein Tafel leer noch nicht. Also, so gesehen, also, es hilft dir gar nichts, Ferchi, null, aber ich würde nur gesagt haben, das mit, den, mit, den, mit dem Wetter, Entweder, aber es ist mir, es ist mir, es ist mir, die Straßensituationen sind wir noch zu schirk. Daher, daher, das, aber ich man glaube ich, beim nächsten Mal, wenn ich wieder in der Klause bin, weil ich habe da in, in Kirchschlag meine, meine Tafel hinterlegt, werde ich mir das Tafel wiederholen. Auf Facebook-Seite wünsche ich herzlichst guten Morgen dem Kurti Stromer, schön, dass du dabei bist, freut mich sehr. Der Rudi Korbis ist auch schon am Start, na wunderbar. Na wunderbar, ich habe meinen Notenschlüssel, Heferl, schaut, jetzt darf ich es nicht so schräg halten, weil so schießt den Kaffee aus. Hm. Habe ich nämlich heute genau rechtzeitig gemacht. Thomas Franzka. Jawohl, das gefreut mich. Das ist immer die größte Ehre, wenn so wie der Kurti oder der Thomas oder der Rudi Korbis wenn, wenn die Leute zuschauen, nämlich weil, ich freue mich über alle, bitte, ja, nicht falsch verstehen, aber das ehrt mich besonders, weil es Musikerkollegen sind. Und äh, äh, es ist ja in Österreich nicht so, dass eigentlich Musikerkollegen <lacht> besonders, besonders, ähm, ja, ja, Nein, man kann mir gar nicht so sagen. Ich kenne viele Musiker, Kollegen, die sehr leibend sind und sehr, sehr, sehr kollegial und auch, ja, mit, 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 mit wenig oder gar kein Neid belegt sind. Insofern, insofern, so wenig sind sie eh nicht. Aber es ist trotzdem, es fallen schon auf, wie man halt die, die nicht so leibend sind. Geh's ja. vier ja. also du hast eh die alte auch noch, die alte Maschine. Na gut, na dann Entspannung bitte. Schau jetzt ist die Sonne rausgekommen, willst du gleich? Wird es gleich wahnsinnig hell. Wenn wir gleich der Stickerl, dass man da nicht. Dass wir da keinen, keinen Augenschaden davon davontragen. Ja, Nummer 24, Leute. Das heißt, morgen ist die letzte dieser Woche und dann ist nur mehr ein Wochenl äh, morgen schon. Das Ist ein Wahnsinn. Und ich habe heute geschaut, vorher extra. <lacht> Gestern habe ich den, den äh, neuen Höchststand von 599 äh, Abonnenten gehabt. Wie gesagt, auf 601, glaube ich, waren wir schon. Irgendwann einmal. Dazwischen dann schon wieder auf, ich glaube, der Tiefstand war dann auf 595 äh, wieder. Und äh, heute da der Früh waren es wieder <lacht> 598. Ist wieder einer weggegangen. Aber im 28-Tageschnitt, weil das habe ich jetzt dann auch das gibt es ja nicht. Ich meine, das ist so viel Leid, ob Abwerbe <lacht> ob habe ich mir nicht gedacht. Ähm, die was Seit 28 Tagen sind also 6 Abonnenten dazugekommen. <lacht> also ich bin noch im Plus. Ich bin noch im Plus. 598, ja, schreibt der Juli 67 Production. Ah, Horst Meller aus dem Burgenland, liebe Grüße. Auf Facebook, grüß dich gut. Schön, dass du dabei bist. Mhm. Und der Karl-Peter Busch. Ach schon nicht. Ne, dann nehme ich einen Schluck Kaffee. Ja, 598. <lacht> das ist Und ich muss wirklich sagen, ich meine, wirklich äh, großes, ähm, wie soll ich sagen, große ein großes Resümee wird ja dann erst gezogen, natürlich bei der letzten Sendung. Am Freitag nächste Woche, also morgen in einer Woche, mit der allerletzten Sendung, der Jubiläumsendung der 30. von 30. Wo immer nichts Besonderes einfallen habe bis dato. Also wieder normale, schauen wir mal. Und auf jeden Fall immer doch da weiter ein Resümee ziehen. Aber jetzt haben also wir schon vorweg. Allein damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Muss ich ganz ehrlich sagen, wobei das eine. Überlegung war, ein reines Bauchgefühl. Ich habe gedacht, naja, Livestreams werden ja von allen Plattformen, die Livestreams anbieten, an sich ja bevorzugt behandelt, wenn man so will, vom Algorithmus her. Und äh, das heißt, ähm, das heißt natürlich, dass, dass, dass das einen Vorteil bringt, auch für die Abonnentenzahl. Nicht? So habe ich das halt, oder so sagt man. Und so man doch gedacht, naja, und, und das Zweite, was halt auch viel Vorteil bringt, ist, wenn du viel postest. Und wenn ich jetzt in einer Woche fünf Tage an Livestream poste, mit doch relativ gutem Engagement eurerseits, da danke ich euch wirklich sehr, habe ich mir gedacht, naja, da musste ich schon vier, da schon vier fetzen. Und ja, es kommen eh Abonnenten dazu, also schlussendlich, weil es gängern viel. Das finde ich, mit dem habe nicht gerechnet, aber trotzdem ist es immer noch so wenig, als was ich mir vorgestellt habe. Also nicht, ich habe das nicht geplant oder so irgendwie, sondern ich habe mir das halt so gedacht. Ich weiß ja nicht, nach welchen Kriterien das geht, aber ich habe mir echt so gedacht, naja, du, also eineinhalb Monate lang kannst du sagen, täglich ein Livestream, Montag bis Freitag, naja, da muss ich schon, da muss ich schon weitergehen. Also da muss ich schon, eigentlich habe ich mir gedacht, da wäre ich schon den Tausender knacken oder zumindest in die Nähe marschieren. Dass, dass es tatsächlich so ist, dass man die 600er nicht einmal sichern, das, mit dem habe ich wirklich nicht gerechnet, und das, das so, überrascht mich, macht mich nicht traurig oder sowas, das, das nicht, ja, also es ist wie gesagt, das war ja nicht die Idee, dass ich da einen Erfolg feiere, sondern die Idee dahinter war, festzustellen, was das eigentlich ausmacht, wobei man auch sagen muss, jetzt sind es also dann 24 Sendungen, dass natürlich das auch wiederum nichts ist, muss man auch sagen, also wirklich Relevanz für einen Kanal oder was hätte es wahrscheinlich, wenn ich das durchziehe. Also, da, da brauchen wir nicht reden, davon bin ich überzeugt. Wenn ich, die, wenn ich die, die Morgensendung jetzt durchziehen würde, genau so, sagen wir jetzt wirklich original, ein Jahr, dann dann da die Sache schon anders ausschauen. Aber es ist ja halt der Mutzer Aufwand. Ne? <lacht> Auf Facebook grüßt der Peter Rosenthal aus dem Frankenland und ich grüße Retour mit großer Freude aus der buckligen Welt. Ja, geht's fertig. Ist ein Up and Down mit den Abonnenten. Nein, ich mache da eh nichts draus. Wie gesagt, das ist ja im Gegenteil, äh, mir taugt es irgendwo auf gewisse Orte natürlich. Hätte ich hätte lieber mehr Abonnenten, aber mir taugt es auf eine gewisse Art Show, weil ja, weil ja dadurch der Sinn dieses Projekts, dieser Morgenshow, mitunter ein bisschen erfüllt wird, dass nämlich, dass mich feststellt, okay, was, wie wirkt sich sowas aus. Ne? Aber wie gesagt, das wirkliche Resümee ist dann äh, in einer Woche und der Karl-Peter Busch auf Facebook. Das ist im Geschäft auch oft, im Geschäft auch oft so. Man du aktiv bist und Firmen kontaktiert, verlierst erstmal, dann gewinnst du wieder neue. Ja, das weiß es. Und jetzt der Karl-Peter Busch, jetzt ist das Bläde an der ganzen Geschichte wirklich das, dass ich eigentlich diese Sendung wirklich weitermachen müsste. Jetzt von mir ist es nicht ein Jahr, aber eigentlich zwei, drei, vier Monate, das sagen wir heute halt jetzt konkret ein halbes Jahr, also bis in Summe eine, weil dann schaut die Sache Ende wieder so, wenn es wieder schön wird und so weiter, dann ist sie wieder anders. Aber ich sage einmal zumindest bis in, bis in Mai, weil dann, dann wird sie da irgendwann sozusagen TD-Wecker gängen ohnehin Wecker und dann kommen in erster Linie mehr dazu. Wie gesagt, im Plus bin ich schon, also wir haben nach wie vor, ich habe nach wie vor ein Plus von sechs Abonnenten und wie gesagt, das möchte ich jetzt nochmal festhalten, mir geht es nicht darum, oder das ist jetzt nicht mein, 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 mein Fokus, die Abonnenten, sondern konkret jetzt wirklich in dem Zusammenhang mit der Sendung, weil ich ja das eigentlich wo wollte, was, was, was bringt so ein Livestream. Deswegen schaue ich da jetzt so drauf. Aber sonst ist das eh nicht so. Aber wie gesagt, das sind in, in 28 Tagen ein Plus von 6 und das Minus habe ich noch nicht geschaut. Das, muss ich, das wäre wahr. Das muss man auch feststellen können in der Analytics von YouTube. Da muss ich schauen, wie viel sind weggegangen wie viel sind gekommen. Ja, Der Juli ist immer naja, der ist auf der Überholspur mit seinen Videos, absolut leibend, ja. Karl Peter Busse, Qualität vor Quantität, naja, na, na, das, äh, Qualität vor Quantität äh, ist 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 im persönlichen Umfeld richtig. Tatsächlich äh, ist eigentlich die korrekte Formel heute Qualität und Quantität. Warum? weil das Internet so viele Möglichkeiten eröffnet hat, dass auch jeder was einstellen kann. Das ist leibend, das ist der Vorteil, auch jeder kann was einstellen. Und der Nachteil ist, auch jeder kann was einstellen. Und das heißt, du, ähm, eine Zeit lang hast du mit Qualität ein bisschen punkten können, nicht lang. Mittlerweile ist es so, äh, dass du eben eine Quantität einsetzen musst, weil die Algorithmen einfach darauf anspringen. Das ist ja so. Und die Qualität, damit die Leute die von den Algorithmen gefüttert werden sozusagen, denen das vorgesetzt wird, was sie da sehen, das hängen bleiben. Also mittlerweile bedeutet das nicht nur im Internet, wahrscheinlich auch im Geschäftsleben, auch in der Pressearbeit zum Beispiel, weil ja eben logischerweise äh, Medien bekommen natürlich unheimlich viel Pressemeldungen, weil ja sehr viel passiert. 100.000 Fesseln, 100.000, also Seitenblicke, kennt wahrscheinlich 24 Stunden, äh, sieben Tage die Wochen lang live berichten und sie könnten nicht überall dabei sein. Also jetzt im Lockdown vielleicht nicht, aber äh, grundsätzlich. Und das heißt, auch da musst du eigentlich äh, mit einer Quantität auffahren, auf eine gewisse Art immer, nicht, und, und, und Qualität zusätzlich. Daniel ja, hat da die Kaffee schon alleine, das mache ich wieder, jetzt habe ich schon abgetrunken, das kann man wieder sagen Meine notenschlüssel und wird aufgepasst, das G. G für Klaus. <lacht> Entschuldigung, ist immer 6 sagt, Daumen hoch, gehen wir einen Lern. Daumen hoch, nicht vergessen, also für die YouTube-Zuschauer unter euch, bitte, da unterstützt ihr mich natürlich auch, wenn ihr den Daumen hoch auch Da Ist für den Algorithmus. Da gefreut dass sich. Denkt sich schau, der Klaus ist so schlecht, kann er nicht sein. Verliert zwar laufend Leute, aber irgendein paar hat er doch die was zukommen lassen. <lacht> Karl-Peter Busch auf Facebook. Ist er aussortieren? Das waren das waren eh keine guten Abonnenten, jetzt hast du uns, naja, mit euch bin ich natürlich absolut glücklich und zufrieden. Na, gute Abonnenten, waren schon, wie gesagt, meine Theorie ist, das waren, das waren alles natürlich reine Motorrad-Fans, weil ich eigentlich den Kanal ja nahezu unabsichtlich am Anfang sehr, sehr Motorradlastig aufgebaut habe. Das ist mir eigentlich so passiert, weil sie diese Interviews ergeben haben, diese Videopodcasts und da dann sind dann sehr viel motorrad also was sie oder Fans hausen wir jetzt von Nils Müller, 1000 PS, ne? die haben den interviewt, jetzt, haben, jetzt hat der das geteilt, jetzt haben viele Leute von ihm, haben dann mir abonniert, weil sie sich gedacht haben, da wird es mehr so Sachen geben, genauso mit Wolfspike und TourTV oder die, die Juliane zum Beispiel. Weil das, das habe ich schon gemerkt, immer noch, noch äh, wenn solche Interviews rausgekommen sind oder beziehungsweise wann die, die Interviewten dann das geteilt haben in anderen Plattformen, weil dann sind immer ein paar dazugekommen. Und ich schätze, das werden also natürlich die Leute sein, also das, das ist mir schon klar. Dennoch überrascht es mich, dass so wenig dazu kommen. Die, die, es überrascht mich. Wie gesagt, es ist ähm, vielleicht eh nicht einmal wenig und, und für das, aber es ist jetzt, immer ich mein, nicht das, was ich erwartet habe. Sagen wir so, und warum habe ich das erwartet? Nicht aus knallharter äh, oder beinharter Analyse, sondern, ich habe mir es halt so vorgestellt. <lacht> Johanna Duschl, was? WLAN geht da heute nicht. Trotzdem guten Morgen. Mit Magenta ein bisschen. Na, guten Morgen, Johanna Duschl. Meine Öter, Roman Steurer. Jawohl, guten Morgen, grüß dich gut. Muss ja nicht jeden Tag halt, Peter Busch. Nein, aber das war jetzt natürlich der Versuch. Und, äh, aber ich weiß, also wer, wer, wer die, die YouTube-Landschaft beobachtet, ähm, da Gibt es also ein paar Superstars, nicht? und zum Beispiel also im Sinne vom, vom einfach vom äh, Abonnenten und von weil sie halt bekannt sind auf YouTube, nicht? so wie Fernsehstars dann halt das an YouTube-Stars und da gibt es da da gibt sehr viele, die den nicht kennen, das sind vor allem aus dieser Gamer-Szene, da gibt es ja irrsinnig erfolgreiche Leute und so diese Teenie-Leute auch nicht so, aber so die, die allgemeinen und da gibt es einen der bekanntesten ist der Casey Neistat aus Amerika und New York. Mittlerweile, glaube ich, lebt er in L.A., wenn es ist, so genau wie es nicht beobachtet. Aber das Wesentliche war, wie er noch in New York gelebt hat, ist ein Filmemacher und der hat der hat gehabt, irgendwann ein virales Video das ist halt durch die Decken gegangen, und, gesagt, nein, eh und dann hat er so eine Art Versuch gestartet, das, mir jetzt grad, das war gar nicht mein Vorbild, muss ich jetzt sagen, aber es fällt mir jetzt gerade auf, dass es eine ähnliche Idee war, bei ihm ein bisschen ausgereifter, und der hat gesagt, er, er macht diesen Vlog, ne? das ist eigentlich so der nette der Erfinder, aber der, den, das Flocking, also die, die, die das, das filmische Begleiten in deinem Alltag äh, auf Selfie-Kamera-Ebene hat eigentlich der Käse Neistat sozusagen kultiviert. Und, und der hat dann immer gesagt, er macht das jetzt jeden Tag. Jeden Tag, wirklich beinhart zieht es durch. Jeden Tag Vlogging, das hat er gemacht, ich glaube zwei Jahre oder drei Jahre wirklich jeden Tag, keinen Tag auslassen. Und, und das hat natürlich, also das hat dann viel Rekord, ich weiß nicht, über 10 Millionen Abonnenten. Ja, also das, das, das ist wirklich aufzumachen. Aber ich glaube, das hat schon ein halbes Jahr gedauert, bis das dann wirklich angefahren ist. Aber mit angefahren meine ich jetzt davon, weiß ich nicht, ein paar hunderttausend, weil da hat er dann schon irgendeinen einen, einen Film gemacht, ein Werbefilm für, für Nike, und das war mit dem es auch, hat er auch einen guten Durchbruch gehabt. Da hat er das Werbebudget, nur er hat gesagt, erst was zahlt es für den Film und ihm gesagt, das und das. Er hat gesagt, pass auf, das Geld nehme ich, Nimm nehm einen vor und, äh, und fliege um die Welt. Quasi nicht und niemand halt über, ist ein bisschen was auf. Und das ist sozusagen die, diese, diese Werbung für die Nike. Nike-Uhr oder irgendeine Nike-Geschichte. Also er war, schon, er war jetzt da nicht ganz unbekannt. Er hat also jetzt nicht äh, mit, so wie ich mit ein paar, mit ein paar Hundert. Äh, Abonnentenkraft, sondern hat schon ein paar gehabt, nicht? ein paar hunderttausend waren es dann schon, aber dann ist es also wirklich in Millionenhöhe und die Millionen sind dazugekommen. Und das war durch dieses Tägliche. Nicht? Und natürlich, also, und das war interessant, aber ich, das war gar nicht, wie gesagt, das war gar nicht mein, Vor-, mein Vor-, Vorbild, aber das fällt mir jetzt selber dazu, dass sie das auch gemacht hat. Da bin ich natürlich mit 30 Tagen, Werktagen weit weg davon. <lacht> Tanja Merkel, denke, Resümee muss dann auch nochmal in drei Monaten und sechs Monaten ziehen. So direkt danach ist es vermutlich gar nicht so. Da hast du natürlich recht, Tanja. Da hast du natürlich recht. Weil, weil natürlich sowas, sowas äh, wirkt sie aus. Und man darf eins nicht vergessen, ich habe jetzt durch, diesen, durch diese 30 Sendungen, habe ich ja irrsinnig viel Material. Ich bin jedes Mal fast zwei Stunden, also im Schnitt ein bisschen weniger, einer Dreiviertelstunde auf Sendung gewesen. Und kann überall ein paar Sequenzen auszunehmen, die ich nochmal verbraten kann. Als Kurzsequenzen. Auch auf anderen Plattformen und so weiter. Dann, wie gesagt, kommt auf jeden Fall mindestens eine, einmal in der Woche eine Live-Show. Das, das werde ich sicher machen. Nur da wie gesagt muss ich noch überlegen, wann wir wo was. Und und, da, und, und das heißt, es geht ja noch weiter. Das hört ja dann nicht auf und ist vorbei, sondern das ist ja, das ist ja dann äh, auch noch registriert. Dass sie das für ausschauen werden, glaube ich nicht. Was ja auch noch existiert, ist der Podcast. Da kannst du dich auch sein, dass der eine oder andere, der dann sagt, hey, das taugt mir und das lasse ich mir wieder nebenbei Rena, dass der auch den Podcast nachhört, sozusagen. Ansonsten sind diese Livestreams, glaube ich, in der Regel nichts, was. was ähm, sehr lang anhalten dies und sie immer wieder angeschaut wird oder, oder wo immer wieder Leute dazukommen. Der eine oder andere über sich, aber du hast dann ja vollkommen recht, das, äh, das wird schon, das wird schon äh, nochmal interessant sein in weiteren Abständen. Ja. Der Karl-Peter Busch auf Facebook, so wie Zonko, einmal oder maximal zweimal pro Woche passt gut. Ja, wie gesagt, aber äh, also einmal die Woche auf jeden Fall. Und das haben wir bei den 16er Buben und das, das bringt uns schon auch was. Und das ist auch ein langsames, ein langsames Wachsen, aber ein stetiges. Bei den 16er Buben war es halt, als es den Zonka anspricht natürlich ein, 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 ein wirklich mörderischer Push, war eben die Brennraumgeschichte. Und der Zonka, der uns da wirklich massiv unterstützt hat und beworben hat und, und, und halt von uns begeistert ist und das halt auch zeigt und sagt, und dadurch ihm viel Leid umgebracht hat, das ist natürlich eine Wahnsinnssache. Also wenn du zu jemanden hast, ist das irreleibend. Ähm, also ohne Zonko waren wir wahrscheinlich noch, noch, noch nicht beim Tausender. Aber wir würden stetig was dazu gewinnen. Das glaube ich schon. Georg Weilgun ist am Start. Auf Facebook hat Georg eine. Georg. <lacht> ja. Wolfsbeik und du, TV, gerade habe ich von dir geredet. Gerade vor von aber positiv, glaube ich. <lacht> Alex Cipulker ist am Start, jawohl. Guten Morgen, Philipp Zach. Auch ein Musikerkollege. Snoop Dogg ist Teil. Da müssen wir den Stream teilen. Mache ich heute gleich im Anschluss. Karl-Peter Busch. Danke dafür, Die Tanja Merke sagt: Ja, ich werde in vier Wochen mal ein TikTok-Resumé ziehen. Ja, vier Wochen ist eine gute Zeit. Äh, weil ich glaube, bis dahin, bis dahin hast du dann wahrscheinlich schon den, den, erst, den, ersten, den ersten kleinen Schl, äh, Schlag nach oben. Weil das, ich weiß, dass ich am Anfang zahlt sich das ein bisschen, ich weiß nicht, wie viele Abonnenten du jetzt hast, aber das zahlt sich ein bisschen am Anfang, da kommt so schleichend was dazu und dann irgendwann auf einmal schlotzt es durch. Denkst du halt, was ist jetzt los? Und, und dann, und dann postest du es wieder wie verrückt und dann kommen tagelang gar keine dazu. Also das ist ganz, ganz, ganz eigenartig. Aber das geht voran. Aber wer auf TikTok ist, unbedingt die Tanja mehr geht. Coffee, dort hast du hast aber nicht Kaffeemakerin, oder? Du hast and, aber auch mit Coffee. Ich muss mit Coffee. Kaffeemakerin, aber glaube ich nicht. Na wurscht. Kannst du eine schreiben. Tanja, schreib eine bitte. Guten Morgen, Franz Brandwein. Viele von denen machen das aber schon seit fünf Jahren und länger. Das darf man nicht vergessen. Tanja, machst Sie jetzt TikTok oder, oder YouTube? Christopher Radau, guten Morgen. Bei uns war Dienstag und gestern zur Brennraumzeit auch ein Glasfaserstörfaktor. Sprich, Internet im Arsch. Die Störfaktoren sind, sind irre. Ja? Dann ich merke 23 Abonnenten. Pass auf, die, der Hof. der Hof, ich habe das jetzt noch letztens gesehen, äh, also doch Kaffeemakerin. Doch Kaffeemakerin. Claudia, die Claudia aus Kettlersbrunn auf Facebook, grüß dich gut, äh, aus Facebook, auf Facebook, aus Kettlersbrunn. Grüß dich gut, schön, dass du dabei bist. Ja, pass auf, der Mavi Hofer hat auf TikTok, naja, die, die, die haben ungefähr gleich angefangen, glaube ich, wie du, Tanja, und ich schätze, na, warte mal, die, ich bin schon wieder, wieder russig, sehe ich da, schau, sieht man da nicht so, nein, da nicht, da, vom Ofen, vom Eihatzen. Ich wie schaut denn das aus, Klaus? Ey, das muss optisch schön sein mit der Tutschadl. Ähm, ja, die haben jetzt da über 80. Schon. Die hat schon über 80. Und ähm, das ist, glaube ich, das, das war auch, bis vor kurzem waren es aber auch ganz wenig. Also das kommt dann wirklich mit einem Schlag. Aber ich bin gespannt, was du sagst. Daniel, da meinte ich YouTube mit den fünf Jahren oder länger. Ja, das so haben wir gedacht, ja. Na ja klar, ich glaube, TikTok gibt es vielleicht gar nicht so lange. <lacht> ja. Straßenarzt, guten Morgen, im 50er angekommen. Was hast du heute Geburtstag? Straßenarzt, ich muss sagen, hast du heute Geburtstag, das würde ein An Und auf Facebook, die, die, die Claudia, sagt, der Oli ist auch da. Mein bester Freund, der Oliver, der Oliver Rutger, der Bruder von Patrick, schaut auch zu auf Facebook, gefällt mir total. Und das passt jetzt super zusammen, weil der Straßenhans ist ja gelernter Tontechniker, wie ich entnommen habe, den letzten Chats. Und der, der Oliver, der Oliver baut ja Röhrenverstärker. Und ist ja in dieser, in dieser Szene, ist nicht aktiv. Und Ding und, 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 äh, hat, hat für einen, Ich meine, ich, ich gebe ihm auch, weil es mein bester Freund ist. Jetzt gebe ich ihm auch ein bisschen mit ihm. Er geniert sich eh oft für mich. Aber da kann er jetzt nicht aus, weil was soll er machen? Nicht? Da kann nur einer schreiben: Nein, nah, sag's nicht. Aber mehr kann er nicht machen. Ähm. Du kannst mich melden bei Facebook, wenn wir es nicht blockieren. <lacht> nein, der, der hat ja für einen. Äh, nein, fällt mir eh Ol nicht ein. Für Joe Zabinul, Null, ne, da hat, 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 hat er einen Service gemacht für seine Instrumente zum Beispiel. Für die ganzen äh, Keyboards und so weiter. Ähm, die hat er serviciert. Araya Heap und so weiter hat er. Hat er ähm, dem, da gibt es ja ganz andere Namen. Das ist ja Wahnsinn. Und in der Straßenanz, der Straßen, ja, Straßenanz hat Geburtstag. Was hast du heute den 50 gell? Straßenanz? Na, warte mal, na, warte mal. Kaffee-Charl austrinken. kaffee charl loschen. Kaffee, schau, für den Oliver. Schau, da hab ich. <lacht> da, na geh. da muss ich das Gesicht verdicken. Jawohl. Schau. Mein Musiker Eferl da muss ich wieder da vor der Kamera schön schinken Kaffee nachschinken, Straßenanz. Jupp, ein halbes Jahrhundert ist abgeschlossen, sozusagen mittlere Reife. Naja, pass auf. Da, da, das muss aber, das muss gefeiert werden. Der klappe hoch, der klappe hoch. Ah Awe, awe. Ah, Die ist aber nicht gestimmt. Die ist aber nicht gestimmt, das ist ich gleich. Naja. Ja. Zur Wurscht, wie ein Ständchen rechts. Ich will es nicht stimmen. Bitte alle mitsingen, ja? Hoch soll er leben, hoch soll er leben, dreimal hoch. Da führt man Seiten. Hoch soll er leben, hoch soll er leben, dreimal hoch. Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, lieber Straßenhans! Zum Geburtstag viel Glück! Alles Gute Hans, bleib gesund, das ist das Wichtige. Halbe die 100 ist vorbei, aber halb die 100 liegt nur vor dir, das ist das Leibwandde. So! Na was Na was Ah. Schau da, was an. Warte, ich muss wieder oben kloppen, das ist so schick gemütlich seht. Was haben wir? In 50er. ein Wahnsinn. Happy Birthday, ja. Oh, nee, ne, Ulene. Super Mario, sagt auch alles Gute. Die kaffeeheferl ne? Also ja, hauptsache unbedingt. Meistens haben sie schon gemacht. Kaffeeheferl-Emoji, das kriegt ihr, weil das ist. Wer es nicht weiß, das Kaffeeheferl-Emoji ist quasi das Beifallskundgebungs-Emoji von Shit-Chef Schauer, Uh, entweder als Beifall oder als leihwand synonym Jawohl. <lacht> Na gefreut mir. Das gefällt mir. Straßen sind er Und das ehrt mich natürlich, dass du an deinem Geburtstag dich auch sozusagen in, diesen, in, diesen, in diese Morgenshow eine hast und nichts Besseres tun hast. <lacht> also jetzt trinke einen Schluck Kaffee auf dich. Trinke einen Schluck Kaffee. Ah, jawohl. Straßenanz. Super. Na herrlich, na gut, na, schau, hätte man das an. man das auch gemacht? Ne? Ein Ständchen. Das erste Mal, glaube ich, das erste Mal Musik in der Morgenshow. Weil da habe ich hab gesagt, da mache ich das nicht, weil das mache ich eh, machen wir in der Pavlatschen, machen wir eh Musik. Und das ist dann immer so ein bisschen kompliziert. <lacht> Wenn man Musik macht. Und die einen wollen es, die anderen wollen es nicht. Und die, die Pavlatschen ist so ausgerichtet. Aber das hier ist ja ein. Beinharter Nachrichtensender. <lacht> Warte, da muss ich ein bisschen wieder zurück. Das ist ein Wahnsinn. Da fahre ich so ein bisschen. So, das Bild einstellen. Wunderbar. Die, nein, nein, schau. Die Kaffee fallen vorne rein. Thomas Bastlake, Bruder, Bruderherz, guten Morgen. Ja, heute. Leider nicht mehr länger, was? Je, geh jetzt zum Geburtstagsfeiern. Straßenans jetzt gehst du schon feiern? Jawohl. So stelle ich mir das vor. Ab jetzt, das heißt, es ist halber zehn, Im besten Fall hast du in, in einer halben Stunde schon das erste, erste Schweiger. <lacht> Und dann geht's durch. Großartig. Na, feier brav. Straßenanz, danke der schön. Ich wünsche dir einen schönen Geburtstag, wo urlich gefeiert wird. Ja, mein Bruder heißt also, mein, das, das, das Projekt, das Projekt Studiotisch geht ja voran. Und äh, gestern war er natürlich wieder in der Werkstatt beim Tommy. Und da haben wir weitergemacht und jetzt da bin ich von ihm sozusagen reichlich beschenkt worden, weil er gesagt hat: Pass auf, den Rest mache ich allein. <lacht> und da freue ich mich natürlich, weil ich nicht, weil ich nicht auf, auf, auf der nichts muss. Und das ist da ein Stück weit weg und ich muss irgendwas zu tun habe auch. Aber es ist ja mein Tisch, also müssen die ja da die Zeit schon haben dafür. Aber ich bin froh, dass ich jetzt ein bisschen gewonnen habe durch ihm, dass er mir das annimmt. Und ich glaube, insgeheim ist es ja so, dass er sich denkt, wenn der kleine Plade nicht dabei ist, bin ich einfach ein bisschen schneller. <lacht> Aber mit fertig, ja. Weil der Rudi Korbis fragt, ist der Tisch schon fertig. Also äh, technisch ist er fertig. Jetzt wird noch, jetzt wird es noch geschliffen alles. Also ist alles schon zusammengebaut. Alles fertig. Das wird ja dann auch wieder zerlegt, dass man es transportieren kann. Außerdem gehört es ja noch äh, behandelt, dann ist Holz. Aber jetzt wird noch... Was die mit der Fräsen, werden noch die Rundungen eingefräst, dass das nicht so scharfe Tischkanten sind. Die anderen Kanten werden abgerundet, die Oberflächen, das wird alles geschliffen, die, die, die Eckenkanten, die irgendwo noch leicht überstehende haben, das wird alles gleich geschliffen. Es wird alles gleich gemacht. Also macht alles der Tommy, Tommis Bastlecke ganz grandios. Und äh, dann wird das Ganze, äh, dann wird das Ganze, gibt es noch vom Tommi so Brand. Malerei oder so also Sachen nur als Einlage. Da habe ich gesagt, das, da, da lass mich überraschen. Da schauen wir mal, das wird sehen. Und, und was ist dann noch? Ja, dann wird es also, dann, dann wird lasiert, eingeölt, je nachdem, was, was, dann noch, was dann noch welche Teile gemacht werden. Und dann schätze ich einmal, ja, nächste Woche, nächste Woche irgendwann wieder fertig sein. Und dann kommt der Tommy zu mir eine nach Wien, und da werden wir den aufbauen dann. Und dann werden wir sehen, und da natürlich da kriegst du dann eh entsprechende Informationen, damit seht ihr, was wir da gemacht haben. Aber für heute bin ich da recht glücklich, dass ich jetzt nicht, dass ich jetzt da nicht wieder in, also einen Tag verliere, sozusagen. Verloren habe ich noch nicht, aber ihr wisst, was ich meine, es gibt einiges zu tun, und das möchte ich, und das kann ich jetzt natürlich nur nutzen, weil am Samstag geht es ja wieder zurück nach Wien. Da verlasse ich dann wieder die Klause und gehe jetzt zurück nach Wien. Und dann glaube ich, wenn ich wieder in der Klause bin, dann wäre ich mir mein Tafel holen von der Versicherung. Dann wird es schon so weit sein, dass ich mein, mein Betten wieder aktiviere. Aber jetzt es noch nicht leibend, weil, weil die, die Straßen ist noch wahnsinnig viel ruhig oder unterwegs und so und das Ganze. Also jetzt, jetzt ist noch kein Hetz. Für, für da Ja, und im März habe ich dann eh, nicht? da bin ich eh. Mit, mit, mit dem GS Ferche und anderen sind wir da, sind wir da im Alberner Hafen bei so einem, so einem, äh, einem Tag, ähm, so eine, eine Ausbildungsfahrt für Treilmotorradeln. Auf das gefreue mich. Auf das gefreue mich. Ah, Kaffee -Tscherl. Ehrliches Kaffee -Tscherl. Naja, wir habe das früher schon angesprochen? Wo habe ich das? Ich habe das notiert sogar. Ja, angesprochen diese, diese, diese Idee mit YouTube da, nicht? dass es mehr so ein Bauchgefühl war, dass, das, also, dass ich immer das halt so gedacht habe, aber es, es begründet nicht auf rationellen oder rationalen Überlegungen, sondern immer wie gedacht, ja, ich stelle mir das jetzt so vor, so Milchmädchenrechnung oder nicht einmal Rechnung, sondern einfach so, naja, wenn ich jetzt jeden Tag was einstehe und das auch noch live, naja, dann muss ich das in Algorithmus-Sphäre haben und das muss so viel Leuten gezeigt werden und die werden mich alle abonnieren. Und natürlich äh, sofort eine Analyse, eine Analyse sofort ist da, weil das halt ein Bauchgefühl war. Und so haben wir gedacht, natürlich kann das ja so gar nicht sein, weil in der Regel mit zwei Stunden Videos kriegst du keine neuen Abonnenten. <lacht> also spannend, spannend ist eher, wenn man, wenn man dann so kleine Häppchen anbietet. Ne? Das, das, das ist sicherlich eine logische Geschichte, weil zwei Stunden Videos, und was du nur sowas hast, ja, da folgt der keiner. Da, da muss einer wirklich jetzt quasi der Fan sein und mir in irgendeiner anderen Richtung kennen und sagen, ja, das gebe ich mir oder gib mir das live. Aber ähm, eine hohe Relevanz äh, wird es dann bekommen, wenn ich, wenn ich kürzere Videos aufgestöre. Also es ist so zwischen fünf und acht Minuten. Schlicht und einfach. Das ist so eine rationale Überlegung. Und, die, und vom für her war ne, es halt live und täglich, na, das muss reichen. <lacht> das Nuttal-Tagesteil. Viele Leute lieben ja Tiere, so auch ich. Du solltest diese menschliche Schwäche bzw. blinde Vernahtheit zu deinem Vorteil nutzen und hinter dir unauffällig einen Hamster im Laufrad sprinten lassen. Das ist nicht eine Weltidee. Aber du hast recht, das, 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 genau, das, das, das original funktionieren. Das wird original funktionieren, aber das ist halt so, ja. Das bringt halt wiederum nur Abonnenten. Ich mein, das das wäre zum Beispiel eine Aktion. Das, das würde man machen, um Abonnenten zu gewinnen. Jetzt ist es ja so, dass ich natürlich schon Abonnenten gewinnen will, aber das ist ja nicht der Zweck meines Kanals. Also, wenn ich jetzt sagen, ich, ich will YouTuber werden, will mit meinem YouTube-Kanal Geld verdienen. Also so richtig, weißt du, ich würde es richtig aufbauen, ja, dann musst du auf solche Sachen zugreifen. Ja, also auf, die, auf solche Orten. Und, und auf Trendthemen Themen und so weiter. Ähm, aber weil da geht es ja dann darum, dass du viele Abonnenten hast, dass du viele Views hast, dass, dass, dass da was weitergeht und dass du den dann entsprechend vermarkten kannst, diesen Kanal. Äh, in meinem Fall ist es ja so wie bei vielen anderen auch. Natürlich möchte ich einer haben mit dem YouTube-Kanal. Natürlich war es nicht schlecht, wenn man dann irgendwann nebenbei auch noch was dafür verdienen kann. Wunderbare Geschichte. Aber das Wesentliche, um das man geht, ist ja das, ähm, dass ich eigentlich ähm, ähm, dieses Medium-Video, dass das mir recht taugt, dass ich mit dem gut umgekauft dass, dass, dass ich mit dem zurechtkomme, dass es mir Spaß macht, Freude bereitet. Das Thema Musik und immer auch Motorrad oder was auch immer. also Das, das was ich heute halt so bringe, das sind alles Sachen, die mich faszinieren, die ich gern mache, leidenschaftlich mache und das möchte ich verbinden und habe damit meinen Spaß und kriege und, äh, krieg, krieg damit diese Ideen, Vorstellungen und so weiter aussetzen. Und mache gleichzeitig quasi eine Werbung für meine Musik und für diese Sachen. Also das ist ein rundum, muss man sagen, ein rundum leibendes Paket. Und das ist eigentlich im Vordergrund. Und, und, und so sehr ich dann auch Abonnenten gewinnen will und so weiter, das ist, nicht, das ist nicht der Zweck, das heißt, das ist nicht der Fokus der Entscheidungen. Der Fokus der Entscheidungen, das ist nicht der Fokus, auf dem die Nachdem sich die Entscheidungen richten auf diesem Kanal, nicht? weil eben sonst müssen die Leute so Trendgeschichten machen und dann Themen, die die nicht interessieren, und das sind die berühmten, ähm, ähm, die berühmten, äh, äh, nicht Lockdown, na, wie heißt das, Burnout, <lacht> die berühmten Burnout-Leute, die Influencer, die im dann erreicht haben und dann so super und, und das durchzogen haben. Und aufgezogen haben und viel dahinter sein und sie immer noch die Analysen richten müssen. Und aufgrund dieser harten Verträge, die sie dann haben mit den Sponsoren, ich meine, da geht es ja dann auch um viel Geld, die hängen da natürlich viel drin und jetzt müssen die die Leistung bringen. Und nicht nur die Leistung, sondern sie müssen auch die Zahlen halten. Also ähnlich wie eben beim Fernsehen die Einschaltquoten. Und wenn da ein bisschen was geht, das ist halt alles ein Problem. Und, und um das zu erreichen, müssen sie sich natürlich. Immer mehr verbiegen und immer noch, so wie im Fernsehen, so wie es halt immer war, oder bei den Printmedien, je klatschiger oder je, je weiter weg von dem, was die am Anfang ausgemacht hat, desto erfolgreicher wirst du für, für, für dieses System. Und das hält es halt nicht lang durch. Das ist, halt, das ist halt so wie, was weiß ich, eben wie wir oft schon gekriegt haben von der volkstümlichen Musik, wenn da Musiker sind, die, die eigentlich Jazzmusiker sind oder klassische Musiker, die, die mit, mit Schlag überhaupt gar nichts am Hut haben. Das aber machen, weil sie gesagt haben, ja, es, es, es bringt unheimlich viel Geld, <lacht> ja, Die hängen da drinnen. Bei den meisten rennt halt ohne, ohne ohne chemische Hilfe gar nicht mehr mehr. Ne? Weil du halt weit weg von dem bist, was du gerne machst. Das, 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 und das ist, das ist etwas das ist halt ein Problem. Und wenn du jetzt da einen Aufwand hast, so wie es halt bei Social Media ja ist, nicht? Also man hat ja viele Möglichkeiten, man hat viele Erfolgsmöglichkeiten, aber du hast halt auch sehr viel Aufwand, wenn du das alles auch erreichen willst. Und dieser Aufwand bedeutet, dass du musst irgendwie das gern machen. Aber nicht nur Social Media, sondern das, worüber du berichtest. Und was du einbaust. Und da, und da ist... Und das ist einer der Hauptgründe, warum viele Leute ins Burnout gingen. Und andere natürlich, die sagen, ja, pff, ich habe damit kein Problem, äh, weil ich mache das, was, was mir taugt und ich, es kommen ja dann die Abos Eva selber. Ja, es dauert halt nur länger unter Umständen, aber es stört dich nicht, weißt ja eben das, mal. also zum Beispiel jetzt diese, diese Live-Show, diese Morgenshow, ne? meine, nat natürlich ist das jetzt nicht jeden Tag ganz einfach gewesen, aber also kein einziges Mal ist das jetzt so gewesen, dass, dass ich gesagt ach Gott, warum habe ich mir das da? Jetzt muss ich das machen. Na geht der ganze Tag im Arsch. So irgendwie. Überhaupt nicht. Nicht einmal im, im geringsten, das taugt mir, das, das ist leibend. Und auf einmal ist dann schon, äh, was weiß ist, so das, das, die Morgenzeit überhaupt kein Problem. Weil normal, normal ist ja, das, das, um das einmal da aufzuklären, die, die, der Vormittag von der Früh, der Vormittag, das ist eigentlich bei mir traditionell, vor allem, also wie wir noch gespielt haben, ähm, ist eigentlich mein, mein Abend. Also das, was für einen, für ich sage jetzt mal normal, also für Nichtmusiker der Abend ist, der Feierabend, das ist bei mir der Vormittag gewesen. Das ist meine freie, nicht Freizeit, Zeit, ich habe immer gearbeitet am Vormittag auch, aber da habe ich mich entspannt. Das, das war, das war, das, da habe ich mich nicht treiben lassen im Sinne des Musikgangs, sondern ähm, das, da, da habe ich keinen Stress gehabt und da habe ich selten auch Termine gemacht oder so, das ist mein, mein, mein Feierabend. Also, wenn wir viel gespielt haben, wir haben Abend aber eh gespielt Nachmittag und Nachmittag, so, dann hast du dich schon bereit gemacht wieder und so weiter und das war der, der Morgen und das hat mich jetzt überhaupt nicht gestört, dass ich damit, dass ich das jetzt mache, diese Sendung, obwohl das für meinen normalen Tagesablauf gar nicht so, gar nicht so die Zeit wäre dafür aber das hat man takt und daher stört mir das nicht. Oder taugt man. So. Und daher stört es mir nicht. Schlicht und einfach. Und das macht dann einen Spaß und, und dann fällt dir die Arbeit nicht so auf. Ne? Sonntag, Tag ist da, ich sage, ja, man darf sie halt nicht verbiegen lassen. Ja, verbiegen lassen, du hast vollkommen recht, aber ich ich, ich es mal so sagen, man darf sie nicht verbiegen. Weil das Verbiegen lassen bedeutet immer, man hat keine, man hat keine Entscheidungsfreiheit. Man hat, es, es ist mit einem passiert. Und sowas kommt natürlich vor, man kann wo einschlittern zum Beispiel, nicht, und über Verträge, nicht, denkst jetzt hast du das, bei guten Wind hast du das unterschrieben, jetzt hast du den Vertrag und dann ist es schon so etwas wie verbiegen lassen, dann kommt schon hin, aber ähm, ich, ich setze es trotzdem früher an und sage, man darf sich nicht verbiegen, weil so fängt es immer an, nicht? man sagt, naja, nee, ja, gut, und ich meine, macht ja jeder, mache ich ja auch, weil wenn ich äh, immer in einem gewissen Rahmen, ja, muss man schon ehrlich sein, wenn ich jetzt wo spiele, zum Beispiel, bin engagiert, mein Konzert ist wieder was anderes, aber wenn ich wo engagiert bin und, 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 äh, was weiß ich, und das wünscht sich einer ein Lied, das ich zwar kaum aber nicht mag, und, aber ja, dann spüle ich das heute halt. Ich bin ja dort engagiert. Das ist auch eine Art von Verbiegen ja, in einem gewissen Rahmen, aber das gehört eigentlich zu meinem Job dazu. Also, das, das ist da, mit dem kann ich leben. Also, das, das, das würde ich es tatsächlich als Verbiegen nicht, nicht äh, betrachten. Ähm, das wäre bei mir zum Beispiel ein besseres, ja, besseres Beispiel wäre Hausnummer. Ich würde mir jetzt. Äh, der Party und die würden uns jetzt so äh, gleich ausziehen und und auch und, und, mein, ich mein, gleich wenn ich mein man nicht, schwarze Hosen weißes Hemd, ganz am Anfang einfach und ein schwarz Gelee war die, war die Ding. Die Oberkönner draucht. <lacht> ganz am Anfang. Nein, aber so zum Beispiel so ein, ein T-Shirt, äh, 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 so ein Gelee, oder, oder ein Hemd, wo draufsteht, 16er Buben, irgendwas so, das würde überhaupt nicht zu uns passen. Das wäre überhaupt nicht und. Und, und wenn man sagen, ja, das machen man, weil das ist eine, eine Werbung und so, aber das taugt uns überhaupt nicht, das wäre dann ein Verbiegen. Aber das, da verbiege ich mich. Da lasse ich mich nicht verbiegen, da verbiege ich mich. Und das ist natürlich eher das. Aber du hast schon recht, natürlich, Snobdog-Tag ist Teil. Die Tanja Merkel sagt, gesagt, lieber weniger Abos und dafür authentisch. Ja, zumal nämlich authentisch, äh, wenn es authentisch bleibt, du hast ja nicht weniger Abos, du, du brauchst nur länger. Bis du genauso viele Abos hast, nur die hast auch wiederum länger. Ja, also, das ist wirklich so, dass die Nicht-Authentischen wahnsinnig durch die, durch die Decken krachen ähm, und dann auch genauso schnell wieder weg sind. Es ist wirklich so. Also, wenn du da ausschaust, eben die, die, die YouTube-Stars zum Beispiel, um jetzt bei YouTube zu bleiben, das, das sind nicht so viel. Also, es wird schon ein Haufen sein. Und wie gesagt, die Gamer, die Gamer diese Spielerszene, die, die müssen wir auslassen, da, da kenne ich mir wirklich zu wenig aus. Aber so die, diese üblichen klassischen YouTube-Stars, diese Influencer, die, die man so kennt, die, die jetzt wirklich schon lang, also über, über wirklich längere Zeiträume, ganz on top waren, die sind, die, das ist eine ganz andere Klasse, als, als eben die, die recht schnell irgendwo aufwandern. Und da hast du dann zum Beispiel schon jetzt da, weil ich das nur so am Rande mitgekriegt habe, diese Sophie, Sophia Thiel, Sophie Thiel, Sophia Thiel, so das heißt Fitness. Fitness-Influencerin. Ähm, eine recht äh, inspirierende Persönlichkeit, weil die, die, die war schon schön gewampert und so weiter. Nicht? Und die hat dann abgenommen und hat Sport gemacht und, und ist dann, ich glaube, dass sogar ein damen bodybuild und dann aber so, irgendwie so äh, also nicht so extrem, aber, aber halt recht ins, ins Fitness-Ding gegangen ist und dann ist nicht erfolgreich worden ist. Alles über Instagram, Facebook, YouTube, was weiß ich was, überall. Und ich war sehr erfolgreich, hat dann bei Bewerben mitgemacht und hat es natürlich dann gegeben, fitnessbier kochbier und die hat natürlich permanent hat irgendwas gepostet und so weiter, war da voll drinnen, höchst professioneller Art und Weise und dann war es zwei Jahre weg. Ja, und und äh, ich habe das jetzt nur so am Rande mitbekommen, dass es wieder da ist, weil, ich meine, die hat, die, ich habe das nicht so verfolgt, aber das, das war schon, ist ja inspirierend, wenn du jetzt jemanden hast, der, 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 unspurtlich ist, übergewichtig ist und so weiter und sie dann wirklich da viere kämpft und, und, und ja. Nein, aber, aber die hat halt diesen Druck, diese, diesen, diesen Lebensstil so nicht mehr, mehr ausgehalten. Ich will mich gar nicht sagen, ob sie sich verbogen hat, das weiß ich nicht, das, das da kenne ich es nicht, aber das war sicherlich einfach viel zu viel Druck und die, die, die war zwei Jahre weg. Jetzt angeblich ist zumindest trotzdem wieder gemeldet irgendwie, dass sie eben das braucht hat. Das habe ich nur so mitbekommen und muss ich dann mal schauen, weil es mich interessieren. Weil die war wahnsinnig fleißig, war irrsinnig äh, erfolgreich damit und ich habe mir das gedacht, wie das so gesehen habe, bist du so da teppert, wie lange halte das durch. Nicht? Weil die hat natürlich, diese Social-Media-Geschichten waren eine Sache, das andere waren ja dann wirklich schon ähm, Pressereisen und, und, und überall. Also die, war, die ist ja wirklich schon in der Öffentlichkeit gestanden oder steht in der Öffentlichkeit, wahrscheinlich nach wie vor bis zu einem gewissen Grad. Und ja, äh, äh, und hat natürlich nebenbei nebenbei ist gut, nicht, hat eigentlich trainiert noch wie, wie, wie eine Sau. Ja? Wahnsinn. Also die, die, die und, und, und natürlich Ernährung das Ganze. Wahnsinn. Und ja, die hat das natürlich nicht ausgehalten. Verständlicherweise. Und hat sich dann und, und hat jetzt dann gesagt, zwei Jahre war es weg. Das wird einem sicherlich schwer gemacht, meint der Snoop Dogg style Naja. Hm. Schwer, ja. ich sage mal so: wenn, 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 du, wenn du recht gefestigt bist, was man nicht immer ist, ist schon klar, und je jünger, desto schwerer ist. Aber wenn du recht gefestigt bist, ähm, mit, einem, mit einer guten Portion Selbstbewusstsein und einer guten Portion Selbsteinschätzung, also was kann ich mir zutrauen, wo es nicht, und, äh, und auch mit einer. Mit einer ähm, ja, mit keiner Gier, <lacht> ich weiß gegen das Gegenteil jetzt nicht, ähm, mit einer gewissen Lockerheit, wo, 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 wo du jetzt nicht sozusagen gierig bist auf Erfolg, auf Geld, auf Abonnenten oder sonst was, dann kann dir niemand was schwer machen, weil, weil dann stehst du eigentlich eh fest. Wenn du aber nicht feststehst, dann, dann kann man es dir schwer machen, aber dann bist du es auch wieder selber. Ne? Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt klar ausgedrückt habe, aber nehmt es einfach so, wie es ist. <lacht> Authentizität ist wirklich wichtig. Ja, ich möchte fast sagen, es ist das Wichtigste. Es ist das Wichtigste, weil wenn du authentisch bist, hast du langfristig Erfolg, dafür dauert es länger, bist du oben bist. Das haben alle so gesagt. Aber die, die an der Spitze sind, ich sage jetzt mal zum Großteil einfach, die sind auch authentisch. Und die sind an der Spitze heute. Johanna Duschel sagt auch, Musiker haben halt einen anderen Lebensrhythmus und Tagesablauf. Ja. Das war für mich das, das, das Spannende mit dem Lockdown, wie sich das auf einmal immer, immer weiter zu einem normalen Ablauf entwickelt hat. Das, 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 hat, schon, das hat eh gut ein halbes Jahr, aber im Sommer haben dann wieder gespielt. Also dann war das eh wieder um. Und, und dann, also das hat, das hat schon dauert, bis ich mir das gewöhnt habe. Und es wird schwierig sein, wahrscheinlich mich wieder zurückzugewinnen. Murph and the Magic Tones. Was ist das, Franz Brandt? Murph and the Magic Tones. Tour. Ich höre echt gern Klaus, und kann das alles unterschreiben, was du dazu Authentizität sagst. Tour. Danke dafür, Mils. Und du bist eigentlich auch ein gutes Beispiel dafür. Und ich glaube, das ist nämlich, das, also, naja, das Fachwissen von dir ist schon enorm und deine, und deine Fähigkeit, äh, die deine Fähigkeit, das, das, zu erklären, was man wissen will, aber das ist sicherlich deiner journalistischen Erfahrung auch geschuldet. Aber diese Authentizität, das macht's aus, weil ja, wie soll ich sagen, ich würde jetzt nämlich nicht, ich würde jetzt nichts schlechtzumachen. Ist ja wohl ein anderer, ein anderer ähm, Motorrad-Content-Anbieter <lacht> in Österreich. Ähm, der hat super angefangen, der ist wahnsinnig erfolgreich mit dem Ganzen, hat wirklich super angefangen, nämlich super in dem Sinn, dass man dachte, schau, der junge Bursche hat aus seinem Hobby, seiner Leidenschaft, hat er jetzt, jetzt eigentlich tatsächlich einen Beruf gemacht und wahrscheinlich auch recht erfolgreich und so. Nur, was ich mittlerweile mitgekriegt habe, der hat, der hat die Authentizität nicht mehr ganz im Griff, sagen wir es ja so. Und ähm, das, das könnte, könnte ich mir vorstellen, das wieder auf kurz und lang Schaden könnte man vorstellen. Da war ich auch noch im Höhenflug, aber ich glaube, wenn, wenn, wenn das so weitergeht, dann wieder Schwierigkeiten kriegen. Und bei dir, Wolf, ist es halt so, dass du ihm authentisch bist und genau diese Orte die das umezirkst und umbringst. Und das macht es aus. Und der Rest ist natürlich schon also einfach dein, dein, dein wirklich, wirklich guter Inhalt und. Das ist das, was aber leid interessiert. Man sieht deine Videos ausschauen, die wissen, was du kriegen, und die es, das kriegst du da und, und, und die wissen, wem sie haben, und den haben sie auch, und, äh, weißt, und das ist ähm, allein schon deswegen sympathisch, weil es eben authentisch ist. So, so würde ich das sagen. Der Snoop Dog ist da, kann ich mir gut vorstellen, die Augen sind permanent auf so eine Persönlichkeit wie diese Sportlerin gerichtet, da steht man natürlich unter Druck. Man will auch öffentlich nicht scheitern. Das kann schon belasten. Ja, bestimmt. Und das ist auch bei Künstlern natürlich so. Jetzt stell dir vor, jetzt, jetzt, hast du, jetzt bist du bekannt, jetzt, jetzt machst du einen Hit, der schlagt der Schlag durch die Decken, du kommst hoch, alles leiber und, und und naja, irgendwann musst du ein zweites Lied schreiben. <lacht> Oder nächste Platten, es ist immer massiver Druck. Ja. Wolf ist cool, mag ich sehr die Videos, sagt der Karl-Peter Busch auf Facebook. Jawohl. Der Franz Brander, Blues Brothers, erster Teil, die Combo von Matt, Matt gitter Murphy. Von wegen Authentizität, ja. na jetzt habe ich das. Naja. Da. Es ist ja trotzdem eine Uhrzeit, die für mich nicht ganz gewöhnt ist. <lacht> Karl-Peter Busch auf Facebook. Und hat mir jetzt die Lumix G9 gekauft. Freue mich schon auf die Zeit mit ihr. Lebend. Ich halte schwer, auch besonders vielleicht für die jungen Leute. Es ist, naja, es ist schwer. Für, für junge Leute ist es immer schwerer gewesen, weil sie sich die Erfahrung nicht haben. Und äh, das Problem... Nehmen wir ein Beispiel aus der Musik und nicht aus dem Internet, sondern aus dem Fernsehen, ORF Starmania Von Deutschland, was ich, äh, Deutschland sucht den Superstar und so weiter, gar nicht zu reden. Starmania, ähm, Dort teilzunehmen ist ein Wahnsinn. Es kann dir natürlich, es bringt dir auf jeden Fall kurzfristig rum, das ist einmal ganz klar, solange das Star rennt und du bist zwei, drei Folgen lang dabei, bist auf einem Höhenflug, es glaubst, gibt es denn das? Da gibt es nur Autogramme, da bist du nur unterwegs, da kümmern sich alle um die äh, im, 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 im Studio, überall, überall bist du das da. Ja, überall. In dem Moment, wo du rausfliegst oder wo der Menü aus ist, wo es Und zwar wirklich, sprichwörtlich, über Nacht, von einem Tag auf den anderen, wo es Mit der Ausnahme von mir aus Platz 1, 2, 3. Da geht es noch ein bisschen weiter. Und bei denen, die tatsächlich sich da ein bisschen durchsetzen und noch weitermachen können, die sind zwei, drei Jahre oder mehr ähm, ich dermaßen abhängig vom ORF, dass das nicht lustig ist. So, das war es man aber alles im Vorhinein. Und jedes Mal, wenn es da weniger gekommen ist, hat es gegeben Zeitungsbericht, irgendwas, wo sozusagen so eine Art ähm, Kritik an diesem Vertragswesen war. Wo also dann Anwälte gemeint haben, ja, also diese Verträge sind eigentlich eine Frechheit und die nutzen die Jugend aus und so weiter, das darf eigentlich nicht sein. Und jetzt sind da die jungen Leute und die sehen natürlich, ne, das ist meine Chance und die sehen auch das Negative und sagen, ja, das, das bin ich bereit einzugehen, weil, ich meine, das, das, ne, da habe ich die Chance und ich komme aus und das will ich erreichen und mir ist wurscht, ich schlafe ich wohne eh bei der Mama oder was weiß ich was. Jetzt sind die Eltern von den Kindern da und, und die anderen sind halt angwöhnlich, und, und, und ein bisschen skeptisch, aber natürlich, ja mein Gott nein, diese Chance wird sich nie wieder bieten und, und man wird ja keine Rabeneltern sein. Und sagt, ja, schlussendlich, unterschreiben wir halt. Nicht? Was soll man machen? Man kann ja nicht darüber reden, der ORF legt ja den Vertrag vor, nimm ihn oder lass es. Wahrscheinlich. Nicht? Vielleicht kann man ja darüber reden. Auch, nicht? Ich, ich sage nur, die wenigsten werden es versucht haben. Und dann hängt es drinnen. Und äh, das Problem und ich, ich, ich habe ja über teilweise mitgearbeitet, also als, als Warm-Upper zum Beispiel, das so, so, als Moderator auf also Aftershof-Partys vom ORF, unter anderem als der Armenier. Und da war es jetzt halt so, dass die armen Leute wirklich zum Teil eingegangen sind. Also, das sind am Ende des Ganzen, wo du wirklich einem totalen Hype unterlegen bist und eine wirkliche Person des öffentlichen Lebens warst und des öffentlichen Interesses und wahnsinnig. Uh, hofiert worden bist, war wirklich am Tag drauf nach der letzten Show war es Da war es es. Und wenn du durch den ORF uh, 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 Königlberg gegangen bist, haben hab die Leute gerade gerührt. Gerade gerührt. Nicht wie vorher. Ja, hallo Christi, wie geht's alles leibend, alles toll? Bussi. So, dann sagst du, Servus. Wenn's hochgekommen ist. Und jetzt musst du dir vorstellen, ich meine, ich gut mit dem Leben ich konnte mit dem Leben und war aber wahnsinnig äh, beeinträchtigt dadurch. Emotional. Aber ich bin ein gefestigter Mensch. Aber miete das mitnehmen. Und die jungen Leute, und es sind nicht wenige, und das ist natürlich etwas, was sie nicht tun, es sind nicht wenige, äh, die nachher eine wirkliche Behandlung gebraucht haben. Und der eine oder andere ist sogar in eine geschlossene gegangen. Also das ist einmal Dazu, also das hat jetzt mit Internet und mit YouTube und so gar nichts zu tun, sondern das ist die Realität, wie es heute halt, halt gelaufen ist. Andere, die waren nicht standfest, die haben es durchgekommen. Und da sieht man den Unterschied? Eine, eine Christina Stürmer hat gesagt bei den Interviews dann, nicht, na, was willst du da machen, nach der und so weiter, haben sie hat gesagt, ich, ich, ich mache Deutschrock. Das ist meine Musik, ich, so, so wie Sportfreunde Stiller, ich will Deutschrock machen. Und äh, das, also das wäre ja machen. Gut. Die Martin Beiler. Die hat da gesagt, ja, ich möchte schon sehr berühmt sein. <lacht> die Arme. Die war natürlich, die war wirklich arm. Nicht? Weil berühmt sein ist kein Ziel. Die Christina Stimme hat gesagt, ich wird Deutscher. Der, der Lukas Bermann, glaube ich, heißt Der die hat gesagt, ich, ich gehe ins Musical. Und das hat mal jeder gesagt, nicht? kann ich mich nur erinnern, wenn die irgendwas gemacht haben und gesagt, du, ich meine, ja, mir ist jetzt nicht so taugt, aber ganz ehrlich, das, du hast die Stimme oder das Auftritt du warst perfekt beim Musical aufkommen Und der ist beim Musical, erfolgreich. Aber der hat auch gesagt, noch na, wird nach, nach Stamania wieder in, 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 in die Musical-Szene gehen. Und hat dann dort, glaube ich, sogar noch so eine Ausbildung gemacht. Und also mit einer gewissen Portion Ration hat sie gedacht, nein, Und der Stamania hat mir einfach die Möglichkeit gegeben, äh, da aufzufallen und diese Chance habe genutzt. Und die Stürmer genauso, obwohl beide ja keine Platz 1 haben. Äh, Gewinner worden. Und den Team Beiler war, glaube ich, Platz 1. Das war, die hat, glaube ich, gewonnen. Und dann äh, eben in der Versenkung Wecker, ich, ich weiß es nicht, aber zumindest gelesen habe ich ob das sich natürlich eine Behandlung braucht hat, eine psychologische. Ob das stimmt, war ich nicht. Aber das habe ich nur gelesen. Äh, in den Klatschspalten damals, dann ist irgendwann haben sie das wieder hervorgeholt für den Contest und jetzt ist dann wieder weg gewesen. Oder ist noch immer weg, glaube ich. Und das ist natürlich, äh, das ist arm, aber, aber die hat halt auch keine kein, kein Vision gehabt. Ne? Die wollte berühmt werden. Und das wollen halt viel in dem Alter. Die wollen berühmt werden. Aber die wollen nicht, die, die, die wollen was sein, aber nichts werden. Sagen wir so. Eigentlich wollen sie berühmt sein, nicht berühmt werden. Ja? Das ist das Problem. Johanna Duschler ist dahin, hinten gut. Ich habe mich gefreut wieder. Falkland ging es auch so. Ja, ja, genau. Nach seiner Nummer Ansicht in den USA. Ja. Was soll ich jetzt machen? Nicht? Nummer 1 in den USA, jetzt, jetzt hast du es geschafft. Was ist dann? Nicht? Der Café Chal Racer. Nach die STS oder ähnlichem kommt für die meisten nur noch das Dschungelcamp in Frage. Ja, für, für viele nicht einmal das. Für, die, also die meisten sind nicht einmal für das mehr äh, sozusagen dann, dann bereit oder, oder, oder werden auch gefragt. Ja, also nicht einmal, nicht einmal, nicht einmal bei Dancing Stars beim ORF, wo es jetzt. Ja, immer dann schon zurückgriffen auf, auf Leute, wo die meisten gesagt haben, den kenne ja gar nicht, also vom Prominent weit weg, aber selbst da nehmen die keine äh, Leute aus, aus, aus der Armenia und Co., die nicht sonst irgendwo einen Erfolg gefeiert haben. Also, das ist, das ist ein Wahnsinn. Ne? Und Dschungel kennt dann sowas, also das ist dann, ich habe das nie gesehen, ich habe nur Ausschnitte gesehen oder, man, oder darüber gehört. Ähm, aber es ist halt da, muss ich dann wirklich sagen, wenn einer, wenn einer bereit ist, dort mitzumachen, ja, dann will er einfach alles tun, um, um berühmt zu werden. Nicht um erfolgreich zu werden, wer erfolgreich, weiß ich nicht, du berühmt wirst. Auf eine sehr naja, weiß ich nicht, ob das auf eine der Art ist, aber man wird halt dann berühmt. Sehr zweifelhaftes Publikum, sehr zweifelhafte Berühmtheit, das ist ja wurscht. Aber das ist jetzt keine Respektfrage von mir. Das ist, das, das, also da habe ich keinen Respekt. Punkt. Das, das, das ist Schwachsinn. Ins Dschungelcamp, das ist, das ist ein verzweifelter Versuch, ins, ins Rampenlicht zu kommen. Da war es gescheiter, wenn die, ins Dschungelcamp gingen oder eigentlich sagen, pass auf, leg like mich am Arsch, ich mach einen YouTube-Kanal. <lacht> entscheiden Und bauen wir den von unten auf, auf mit dem, was mich wirklich interessiert, mit dem, was ich kaufe, das, Jeder Mensch hat was. A jeder Mensch hat irgendeine Fähigkeit, eine Möglichkeit, einen, einen Vorteil. Den er, den, er, den er eben umlegen kann. Bei mir ist es nicht Basketball mit 1,68. Das muss man klar sein. Bei mir ist es halt was anderes. Ich habe ein Goschen, ich habe ein musikalisches Verständnis, ich tue mir leicht vor der Kamera so und, was ich, und das muss man dann entsprechend hinzaubern. Und wann ich jetzt jemanden wäre, der jetzt da diese ganze Zeit, die Energie, alles, was statt im Dschungel käme, das der ich alles einstecken auf einem YouTube-Kanal. Und, und sucht halt meinen mein Weg auf diesem Ding. Dauert länger, dauert eine Zeit, ja, aber dafür bist du dann durch. meine Meinung noch Und dann sind sie und haben nicht mehr gewusst, ob sie Mandel oder Weibel sind. Ja, fast, Franz Brandwein. Also wir haben da. Ich weiß noch, ein Freund von mir bei Ö3. Der hat dann gesagt, da war, da war nach, dem, nach dieser Stamenia-Geschichte, da hat es einen gegeben, ich sage jetzt nicht, wer es war, ich weiß auch gar nicht mehr, eh einer, der also ziemlich weit gekommen ist, Platz 3, 4, so irgendwo in dem Bereich. Und äh, der hat aber dann einen Job gekriegt bei Ö3, ziemlich bald drauf, also, also so gesehen, man, es kann einen schon was bringen und hat bei Ö3 und ist halt dort natürlich gekommen, aber das war quasi so eine Art Praktikant, ja, also der hat irgendwo unten angefangen in der ganzen Hierarchie. Und ist dort hingekommen und vorher war er natürlich noch das Star und ist dort hofiert worden. Und dann ist er gekommen und der hat gesagt, der hat mir ein bisschen geboren, weil er ist gekommen, so gestylt, nicht? wie heute das halt als Popstar. was so weißt du, auf, auf Dingen und und, und, und und die Leute haben ihm auch nicht ja, gesagt, servus, ach so, ja, du bist jetzt der Neue da, ja, ja, so in der Art. Und der hat einem echt geboren, ich glaube, der ist ja nicht mehr dorten dort. Das hat er sicher nicht leicht verkraftet. Ganz schlimm eigentlich, solche Sachen. Ja, ja, der Falko hat sich nicht freuen wie der Erfolg, das, das glaube ich auch. Der Lukas Bermann ist mal von mir davon gelaufen wieso Snoop Dog, Dog ist teil? das musst du dir jetzt schreiben. Wieso ist der der gelaufen? was hast du gemacht? Was hast du auch gehabt? Hast du was auch gehabt? <lacht> was war los? Karl Peter Busch, ja. Falko war ein Gesamtkunstwerk ja? und er war sicher äh, von dem her ein bisschen seiner Zeit voraus oder der österreichischen Szene voraus, bin überzeugt und das war das, war das Problem. Ja, der Straßen am Mobil. Mein Freund bräuchte auch eine Pause. Macht jetzt Gott sei Dank wieder erfolgreich Musik. Was, mein Freund, bräuchte auch eine Pause. Macht jetzt Gott sei Dank wieder erfolgreich Musik. Achso, okay. Du hast, du hast einen Freund, der. der, der so versteht es jetzt, der Musik macht und recht erfolgreich ist und eigentlich gerade am Abbrennen ist. Habe ich das richtig verstanden? Ulrich sagt was ganz was gescheits. Ich finde berühmt und bekannt wird oft verwechselt. Ja. Und das hat einer meiner engsten Freunde auch zu mir gesagt, der Moderator war. Ähm, der hat gesagt, viele meiner Kollegen, Moderatoren, Radiomoderatoren usw. So viele meiner Kollegen, Fernsehmoderatoren auch, ja, vor allem verwechseln, genau das Gleiche gesagt, verwechseln Berühmtheit mit Bekanntheit, ganz ungemein, weil viele von diesen Moderatoren, deren Aufgabe es ist, Berühmtheiten zu interviewen, mit denen zu reden, denen eine Bühne zu bieten, sind von sich selber wahnsinnig eingenommen, dass sie selbst eigentlich die Promis sind. Und, und das stimmt, das merkt man in Österreich ganz gewaltig. Und du hast natürlich schon in einer gewissen Ebene ist es dann so? Also, äh, also, vor allem die, die dann so wirklich so Shows haben, ne, die, die dann schon noch einer hassen. Ähm, aber die, 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 so, ich sage jetzt mal, der klassische Ö3-Moderator ist Kastar. Ne? Er ist bekannt, natürlich, ist bekannt. Aber bekannt ist die Familie Putz vom XXXLs auch. Ja, die werden sogar schon berühmt sein. Weiß ich nicht. Ja. Aber auf jeden Fall es ist es ein Riesenunterschied. Ja. Der Karl-Peter Busch auf Facebook, Mann, die vom Dschungelcamp können keinen YouTube-Kanal aufbauen, deswegen sind sie ja dort. Eine harte Aussage natürlich, aber wahrscheinlich hast du recht. Ja. Nein, ich verstehe das wirklich nicht. Also ähm, ähm, tut mir leid, ich kenne niemanden persönlich, der bei Dschungelcamp ist und irgendwas mit den Menschen auch umtreibt, dass er das macht. Ähm, für mich ist die Tatsache, beim Dschungelcamp dabei zu sein, wirklich ein so ein, 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 so ein negativer Aspekt, dass, dass, dass ich tatsächlich ein, ein unglaubliches Vorurteil diesen Menschen entwickle gegenüber, das nur schwer auszuräumen sein würde. Also würde ich jetzt jemanden persönlich kennenlernen und, und, und ich krieg mit, der ist oder war beim Dschungelcamp, dann, dann hätte es der Mensch noch viel schwerer, bei mir sozusagen jetzt dann anzukommen. Weil das ist echt so eine, für mich eine charakterliche Sache ist, den natürlich niemanden ewig vorwerfen würde oder sonst was, aber das wäre schon ein ordentlicher Star, der sitzen dort. Wo sitzt Fußball? Joe schon, Thomas Franzka. Der verarscht mich. Thomas Franzka. Wir haben sofort keinen Schluck Kaffee. Schön einschenken. Da. Der Violinschlüssel. Jawohl. Jawohl. So war es gemeint. Das Dschungelcamp ist das letzte. Da habe ich, hab ich verprosigert Prostituierten deutlich mehr Respekt. Der Verprostituierten habe ich sowieso Respekt. Also also vor so vor, vor, ein, vor einer, oder einem gibt es ja, äh, vor, vor, vor einer, einer wirklich Beruf also beruflich aktiven Prostituierten habe ich äußersten Respekt. Vor dieser äh, ähm, Prostitution äh, von Drogenabhängig, so, da habe ich keinen Respekt, weil das sind natürlich, die begeben sich aufs niedrigste Niveau und sind all, alles bereit zu tun, um äh, ihren, ihren, ihren Schuss zu kriegen oder sowas. Es sind arme Leute, also ich habe Mitleid, aber von dem haben sie nichts, aber Respekt habe ich definitiv keinen. Das, das ist, da, ist, da, da ist mir einfach gefallen und hat sich nicht mehr mit mir aufrappeln können. Ist halt schwer, das ist auch kein Vorwurf, aber da habe ich keinen Respekt schlicht und einfach, aber vor einer klassischen Ruhe Entschuldige, Absolut höchsten Respekt verdient. Und da würde ich auch sagen, Dschungelcamp eben nicht. <lacht> Abends am Schwarzenbergplatz wollte ich zum Mecke. Sagt der Snoop Dogg Da kam ja gerade, der Lukas Behrmann, von der Volksoper. Ich sah ihn, blieb mit dem Motorrad stehen, habe aber nicht den Helm abgenommen. Ich wollte ein Autogramm für meine Nichte. <lacht> Und er ist davor geschossen. Großartig. <lacht> Das gefällt mir. Snoop Dogg Tag Style. einmalig. Das kann man ja vorstellen. Der lacht, verstehe, weißt du, mein Helm, der ist davon. Du, ja, ja. die werden auch, die werden ja auch Hater gehabt haben, nicht? Wie man heute sagt im Internet, damals war es ja noch nicht so, aber die, die, aber die haben sicher auch, die haben ja nicht nur Fans gehabt, sondern die haben ja auch Leute gehabt, die es angestänkert, anböbelt haben und das war, war nicht in den die Goschen, die haben sicher genug Bedrohungen angekriegt und so weiter. Also, Straßenarztmobil. Braucht er nach Starmenia eine Pause? Ausgebrannt, ja. War Dritter. Ist nach Jahren mit einer neuen Band sehr erfolgreich. <lacht> Interessant. Gut, ich weiß jetzt nicht, wer sie ist, weil ich auf den nicht kommen würde, aber... Achso, ist jetzt... Also, aber du hast es vorher gemeint, er braucht eine Pause oder brauchte die Pause. Und jetzt ist aber alles leiwand ich habe das mich vorher so verstanden, dass der jetzt wieder eine Pause braucht, so wie ich das verstanden kommt. Aber noch Stamenia, klar. Na klar, Stamenia, also das, das, das hat sich, das hat sich, also, wie gesagt, die, die große Ausnahme war ja eben zum Beispiel seine Christina Stürmer, ich ähm, weiß nicht, da fällt mir eben noch der Lukas Bärmer, sonst fällt mir eh keiner ein, äh, der, der dann noch wirklich was draus gemacht hat, der Zeit lang, da würden der Kassen der hat auch Lukas Kast, der am Song Contest war. Ähm, die trick oder wie dann, oder track auch weg. Ne? Auch weg, auch nicht gehalten. Und, das ist kein Vorwurf, sondern das ist, weil das alles so schnell geht. Das haut die so fiere. Oder vielleicht war es sogar dieser, dieser Lukas. Ich kann ja weiß nicht, ob der Dritter war. Ist ja wurscht. Das muss man ja nicht den Namen nennen, aber die, ähm, wie, wie viele da mehr hat es gegeben, wie viele Teilnehmer waren es und an wie viel können wir sich erinnern. Zwei, drei. Der Rudi Korb ist meint. Warte, nein, der Zubtaktag ist euch vorhin noch. Der hat sich derart vor mir erschrocken, da hat er die Haxen unter den Arm genommen und hat es Weide gesucht Ich bin teppert da gestanden und, <lacht> und habe mich gefunden. Erst nachher dachte ich an den Helm. Naja, der, 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 der wird sich gedacht haben, ja, bist deppert. Hat <lacht> Heute glaubt er nur, ah, das ist ein vorsichtiger corona Hunde. Einmal angeschaut, für mich war es ein verzweifelter Hilferuf, nicht vergessen zu werden oder wieder eine Rolle zu bekommen. Das ist das Dschungelcamp, gell? Ich hab das nicht gesehen, aber das ist ja, aber das ist eben so kurzsichtig, weil, weil auch wenn ich um, um jeden Preis wieder ähm, eine Rolle bekommen würde, irgendwo eine. Wie, du kriegst ja nichts mehr, du bist ja die, die Lächerlichkeit. Du kriegst irgendwo dann vielleicht so so wirklich so ein Nebenbei-Job, so man sich weiter über die lustig machen kann. Ich, ich würde diesen Menschen jetzt nicht Dummheit oder Blödheit vorwerfen, tatsächlich persönlich, aber ich stöße mir wirklich so vor, wenn es ins Dschungel gehen muss, wirklich einen Porsche schauen. Im negativen Sinn. Den conchita Wurstel hätte ich bald einmal niedergeführt, weil er wie ein Narr auf der Straße herumgetanzt ist. Ja, aber Conchita, das ist natürlich. Den muss man aber, an, oder den muss man auch noch erwähnen, weil der hat ja Neubildkasten, ne? der war ja Astamanek. Der ist aber glaube ich nicht so weit gekommen, aber das war quasi der Beginn seiner Karriere eigentlich. Und dann hat er, dann hat er erst diese Kunstfigur Conchita Wurst gemacht. Ich meine, <kühnt> ich bin da ja nicht ganz auf der Wöhn, aber eins muss man trotzdem sagen, Conchita Wurst war einfach eine geniale Geschichte. Muss man sagen, ob man jetzt auf der steht oder nicht. Das war eine geniale Geschichte und es hatte tatsächlich rein in dieser Kunstrichtung internationales Niveau. Das muss man am Neidlos zugestehen. Aber sogar, er hat das aufgegeben wieder, ne, diese Kunstfigur. Das Problem, Drogenproblem ist sicher in Corona mehr geworden. Kann mit das Drogenproblem, naja wahrscheinlich, aber du wirst es schwerer kriegen, oder? Rocker, Servus Rocker, der Gunther Gabriel war ein legendärer Dschungelbewohner. Wer, wer ist Gunther Gabriel? Den kenne ich nicht. Der Blöchel, Super Mario. Der Lukas Blöchel war das, ja. Der Rocker, schreibt Schreiben am Handy ist nicht mein, sorry, macht nichts. Ist Lesen am Desktop meins auch nicht. Der Tom wird. Thomas Franz, Aka Conchita. Hat auch, hat, hat was draus gemacht, ja, das stimmt. Allerdings erst später dann. Also, der hat das, der hat, der hat was, das hat keinen direkten Zusammenhang gehabt, sondern einen indirekten. Das ist ganz sicher, weil er hat, weil eins ist schon klar, wenn du es der Männer lang durchgezogen hast, also, wenn du weit gekommen bist, du hast ja dort eine Show, um einmal das Positive zu nennen, ähm, erstens einmal hast du einen absoluten Einblick in diese Branche, zweitens hast du eine irre gute Ausbildung, äh, äh, zwar schnell, aber das ist die absolute Schnös der Ausbildung. Du, du lernst das Coaching, alle das Stimmcoaching, was du, das ist das wert. Ja? Also man muss das so aussehen. Aber das Wahnsinn für viel genommen und der Dom der, der Neuwirth, der hat, der ist dann relativ spät. Also da der ist, der, der, der ist schon eine Zeit lang dazwischengegangen, zwischen der zwischen Starmenia und dann dem Auftritt von Kanchita Wurst. Aber das Wurst. Aber wie gesagt, ich, ich, ich ja, Singer kann er schon, der Neubild. Das ist nicht der beste Sänger. Das war definitiv nicht, aber er hat absolut an sich gearbeitet. Das muss man, das muss man auch sehen. Weil wenn es dem ausschaust, weil das habe ich dann auch, also wie das, wie, ich habe das nicht mitgekriegt gehabt, lang nicht, dass das eben der Tom Neubert war. Und irgendwann habe ich das gesagt, also der ist das, Jesus. Und dann habe ich mir wieder so geschaut auf YouTube, so diese alten äh, Aufnahmen von, von Staminia und ja, ein guter Sänger, naja, naja, also zur Klasse oder nicht gehört in, in diesem Reigen, und aber du merkst dann sich schon, dass der, dass der das der hat das dann geübt, gelernt, der hat dann sich gearbeitet der hat da wahnsinnig für eine steckt und es ist halt traurig. Ich bin, ich bin wirklich kein Freund dieser, dieser äh, Lesben-Gay-Dingsbums-Trend-Geschichte, was da was da machen und und ähm, die das so in den Vordergrund zu stellen, ja, immer mir ist es schlicht und einfach wurscht. Wie einer ist und wie einer tickt, und, 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 und ähm, aber ja, ich bin da jetzt nicht so aktiv. Da ist so, ja alle Rechte für die Schwulen, das, das, das ist mir wurscht, ganz einfach ist mir wurscht, aber es ist mir auch eben wurscht, wenn es einer ist, ja? ähm, und das ist überhaupt nicht meins. Aber wenn man eben und ich finde schon, dass man auf das das dann reduziert hat, ne? äh, weil man muss wirklich sehen, was, was dieser Tom Neuwirth da aufgeführt hat, aus sich gemacht hat. Und er hat ihm seine Stärken hat Die Schwächen, die er hat, hat er, hat er äh, ausgebessert, hat daran gearbeitet, wie die Singen zum Beispiel. Und hat dann auch gute Idee gehabt und hat es umgesetzt. Also alles richtig gemacht. Die Botschaft, oder sonst, ob man jetzt dafür steht oder nicht, muss man da wirklich außen vor lassen, weil man, man muss das betrachten, was der auf die Beine gestellt hat. Äh, und das hat Respekt verdient. Punkt. Da, 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 da fährt nichts drüber. Ja. Der karl Peter Busch auf Facebook, der Daniel Kübelböck, genau, ist auch eine tragische Figur. Da sollten die Medien schon etwas in die Verantwortung genommen werden. Der hat sich, glaube ich, gell? Aber das, ich weiß nicht, ob das mit dem dann zu tun hat. Weil an sich, der war nicht blöd. Weil der hat dann, immer, dass der nicht in der Showbranche weiterkommt, war irgendwie klar, der hat ja nicht singen können und nichts, aber der hat dann mit dem, mit dem Geld, was er da irgendwie dann verdient hat, mit der ganzen Geschichte, das hat er die investiert und hat er dann, glaube ich, so ein Solar, hat sich ein Feld gekauft und hat Solarzellen aufgestellt und hat den Strom verkauft. Und war damit recht erfolgreich angeblich. Aber Bild meinte, hat sich dann umgebracht. Snup, ja, singen kann er auf irgendeine Weise schon, aber der Typ ist mir so dramatisch, der ist eine männliche Drama-Queen. ja, aber das, das ist ja, das spielt er ja Nicht mehr Abteilung. Ja, nein, meine auch nicht. Aber wie gesagt, das ist, das ist das finde ich, das muss man wirklich trennen dann. Wenn man, wenn man jetzt wirklich das ähm, seriös beurteilen will, einfach. Wenn ich sage, ja, äh, Hut ab, es, 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 es wäre in jedem hetero freigestanden eine, eine ähnlich gute Idee, äh, zu entwickeln und umzusetzen, äh, war aber nicht. <lacht> nicht. Muss man einfach so sagen, war aber nicht. Äh, und, der, und der Tom Neubeld hat diese Idee aufgegriffen und die gehabt, also da bin ich eh was so ist, kann ich gleich was draus machen. Und das hat er gut gemacht, da fährt die Eisenbahn drüber und hat in Song Contest gewonnen und das Ganze, wahrscheinlich auch deswegen, nicht nur wegen einem Lied, sondern wahrscheinlich auch deswegen, aber ja, das gehört ja dazu, das ist die Showbranche und absolut internationales Niveau, der war da auf, auf Partys, irgendwo in Amerika, auf, was weiß ich, war sie, unterwegs. Und der, der, der hat sich dort bewegen können. Das, das war und ja, und wieder mal war es viel gewesen seitdem, hat er aufgehört damit. Das, aber, und das, was er jetzt macht, glaube oder gemacht hat, oder was nicht gemacht hat, das, 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 das spült sich nicht mehr, mehr wirklich, scheinbar. Christoph Radau, ja, ja, allesamt nicht sehe. Ne, ich schaue mir das auch nicht auf. Ich kann nur gescheit mitreden, weil ich eben äh, mitgearbeitet habe, eine Zeit lang. Doms Vater, der gemütliche Stube in Bad Mitterndorf, ist gut essen dort. Das Supermarkt in Bad Mitterndorf. Die sind aus Bad Mitterndorf daheim. In Bad Mitterndorf habe ich Skifahren gelernt. Also nein, Skifahren gelernt habe ich am Semmering von meinem Bruder, von meinem ältesten Bruder, nicht von Tommy, sondern von meinem ältesten Bruder, weil der Sportlehrer ist. Und bevor ich gehe habe gelernt, habe ich Skifahren gelernt. Skifahren tue ich auch echt gut. Ich gehe zwar nicht mehr, was mich interessiert, das Drumherum, aber Skifahren kann ich echt gut, und das habe ich gelernt. und äh, wir sind im Winterurlaub ein paar Jahre lang ähm, nach Bad Mitterndorf gefahren und da hat es gegeben die Skischule Neuper, der Hubert Neuper, dem Ölteren, den Ölteren wird das was sagen, berühmter Skispringer gewesen und, und dem ist ja vermüllt, hat diese Skischule gehabt, die Skischule Neuper in Bad Mitterndorf und dort weil ich ja noch ein Kind war und die Eltern wollten schon wirklich Skifahren gehen. Haben sie mich natürlich lassen, der Skischuhe. Na, ich war auch gefressen. Aber trotzdem, lebende Erinnerungen. Das war Bad Mitterndorf. Ein Riesenspaß gehabt. Lange gute Erinnerungen. Schöne Erinnerungen an Bad Mitterndorf. Der Kühlbeck ist wieder auftaucht, glaube ich. Ah, echt, ich glaube, der hat sich umgebracht. Ja. Entschuldigung, sind wir so. Der ist ja vergleichbar mit den maroden Lottergewinnern, Traurig, traurig. Wie machst du jetzt da? Aber es wird schon stimmen. <lacht> Gunther Gabriel, ich war ein Nichts. Horch, da das auf YouTube an. Genial. Okay, dann muss ich schauen. Ja, mir sagt er ich mein, ich, ja nichts. Ich meine, ja, mir sagt ja wirklich nichts. Am coolen mit Super fahren. Ja, definitiv. Aber das habe ich als Kinder ja noch nicht tief. Da habe ich in die Schiswege gehen müssen. War tragisch. Jetzt, ich glaube, jeden Tag habe ich gewarnt, wenn ich dort Und dann hat es mir eingetaugt. Aber das ist wirklich unter Fremde, das hat man als ah, Kind nicht. Und dann dort das Skifahren dort mit dem depperten Leaf, damit du was dir angehalten hast. Und das Essen geht. nein, zum Mittag, nein, ich wollte wieder zur Mama. <lacht> Ulrich, vierte euch. Habt zum Hakeln, vierte dich gut. Ulrich, schön, dass du dabei warst. Der Juli sieht man sich, viele sind wir jetzt viele in den Konkurs, ja. Nein, es ist immer ein hartes Geschäft. Was, was sollst du machen? Was willst machen? E, eh wie alle anderen auch, nicht? De facto ist ja nichts anderes, wenn du ein Tischler bist und, die, und, die, äh, und eine Karriere als Tischler machen willst äh, und dir ähm, äh, sowas aufbauen willst und eigene Werkstatt und so weiter. Das ist genau das gleiche mit der Showbranche. <lacht> da da gibt es nicht so viele Unterschiede. Bei der Showbranche ist es halt nur irgendwie äh, berichtenswerter in der Zeitung. Das ist eigentlich alles scheinbar. Ja? Nein, ich pack's seine überzeichnete Dramatik nicht und die Grimassen, die er dabei schneidet. Der Conchita wurst war ja dann Lustknabe oder sowas ähnliches wie eine Muse für den Karl Lagerfeld. Ach so, das weiß ich gar nicht. Ja. Aber es ist halt... Wie gesagt, ich hab mit dem... Auch, das das ja, ist wirklich auch nicht mein Baustell in keinster Weise. Aber... Wie gesagt, nichtsdestotrotz, den Erfolg, der, der Erfolg, der gebührt gebührend respektiert. Für viele Pseudoberühmtheiten ist nach dem tiefen Falle die Depression vorprogrammiert, sagt so der Café-Challer-Racer. Ja, da sollten diejenigen, die damit die meiste Kohle verdienen, wirklich sehr ver mehr Verantwortung übernehmen. Das ist das große Problem und natürlich die Diskussion war dann halt schon, ich meine, wenn das Ganze jetzt RTL macht, Hausnummer, in dieser Privatsender, ja, das ist also eine private Geschichte. Das ist, das ist halt so. Und beim ORF war es halt immer so ein bisschen der Punkt, naja, der ORF hat jetzt schon eine andere Verantwortung auch, da geht es nicht ums Geld. Ne? Aber unterm Strich ist es Geld halt wichtiger. Ja. Hey, hey, Boss, ich brauche mehr Geld. Das ist der der Gunter Gabriel. Das kann ich mir erinnern. Hey, 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 Boss, ich brauche mehr Geld. Ja, das kann ich mir erinnern. Ah, das ist der. Ja, gut, okay. Ja, da gibt es halt, ja, ich verstehe. Naja. Leil, mich werdet es nicht im Dschungelcamp sehen. Hol ich noch einen Kaffee? Ah, letzter Schluck, Schluckerl Dann hören wir auf. Mich wird's es nicht im Dschungelcamp finden. Und mich werdet es nicht finden mit Trendthemen oder sowas. Was ich natürlich schon ausprobiere, so beim, beim YouTube und Co. Sind so diese diese äh, Na ja wie sagt man so Informationen? So die, ich schaue mir dann schon immer wieder so Tutorials an oder so, so, so Videos, wo es darum geht, wie man heute halt richtig das macht auf YouTube oder auf Instagram, TikTok. Und einiges davon kann ich oder würde oder kann ich gerne umsetzen. Diese ganzen Trendgeschichten eher nicht. Weil, weil manche von denen richten sie ja wirklich an YouTuber, zum Beispiel jetzt, da, die jetzt, wo es jetzt wirklich darum geht, das Ziel ist es, mir einen YouTube-Kanal aufzubauen und mit dem Geld zu verdienen. Wie gesagt, da mir ja so die hergehen, zum Beispiel jetzt, da, und diese Motorrad, also das nicht funktionieren, das weiß ich, wenn ich jetzt da äh, mir wirklich diese Zeit nehmen würde äh, und sage, ja, pass auf, ich mache das und ich habe äh, einmal in der Woche Minimum, besser zweimal in der Woche, Uh, ein, 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 ein Interview mit einem Motorradfahrer und der ganze YouTube-Kanal ist darauf ausgerichtet, dass es da geht um uh, Menschen auf ihren Maschinen, ja, auf ihren Bikes uh, und ich bewirbt das entsprechend ich bearbeite das entsprechend uh, mache die, mach die passenden Titel und die passenden uh, Titelbilder und so weiter bin überzeugt, das wäre natürlich ein relativ schneller erfolgreicher Kanal bin ich überzeugt davon. Und Nur das, das, das will ich nicht, das ist jetzt nicht, mein, das ist nicht meine Herzensangelegenheit. Und das müsstest du aber machen. Das müsstest du machen, eben wirklich, du sagst zwei Mal die Woche, na, da kommt da ist, ist schon ein Hocken, ist noch immer überschaubar, aber ist, noch, ist, ist ein ganz schönes Hocken. Und das müsstest du wirklich auf, auf dem Niveau aufziehen. Ja? Äh, dann würde das Erfolg bringen, tausendprozentig. Tausendprozentig. Thomas Bastlecke, ich muss los, schönen Tag noch. Tommy, ich melde mich. Versprochen, Wegen der Beize. Weil ich sage, welche Beize und du beizt. <lacht> Großartig. Danke dir nochmal vielmals, dass, dass, dass du mich in meiner Klasse da lässt. Da kann ich Wäsch waschen und so weiter. <lacht> kann was anderes tun. Und du weiter an meinem Tischl hackelst, Das taugt mir sehr. Danke dir ist Große Unterstützung. Ja, zurück zu dem YouTube. Zu dem, zu dem, also das würde gehen, aber es würde mich dann ausbrennen. So sehr, so sehr ich Motorrad vor Liebe und Motorrad das Thema auch mag, aber das war dann einfach, das war mir zu viel, das weiß ich. Das fällt dann unter Selbsteinschätzung. Gesunde Selbsteinschätzung. Ähm, das Selbstbewusstsein, das habe ich schon, dass ich sage, zum Beispiel, nicht, dass wir die Unterschiede haben, Selbstbewusstsein, Selbsteinschätzung. Ich habe, äh, also ich traue mir zu, dass ich sowas machen kann. Das ist das Selbstbewusstsein. Das traue ich mir absolut zu. Ähm, da, mit, mit dem Wissen, was ich über Motorräder habe, also sprich gar kein's, kann ich mit diesem Format, dass ich mit Menschen rede, die am Motorrad sitzen, kann ich ein, ein super Interviews machen. Warum? Weil ich heute die Stärke aus, die ich habe. Das ist nicht Motorradwissen, sondern eben mit Leid reden. Ja, mit Leid reden, das kann ich, das tue ich gern. fällt mir leicht, mache ich gern. super Sache. Das ist Selbstbewusstsein gut. Selbsteinschätzung ist es, zu sagen, ja, alles leibend, aber das ist durchziehen, reden nur von einem in der Woche, das ist durchziehen, dass wir das nicht irgendwann ein bisschen zu viel werden, weil du dann eben auch immer wieder schauen musst, dass du spannende Leute kriegst und dann musst du es auch immer bewerben musst. Also es kostet doch ordentlich viel Arbeit. Das ist machen, das ist durchziehen, das ist dann, noch einem Monat, immer noch, nach zwei Monaten, nach drei Monaten. Habe ich die Zeit, was ist, wenn Spülen wieder losgeht. Habe ich die Zeit. Das ist dann die Selbsteinschätzung. Und da sage ich, nein, eher nicht. Vielleicht mache ich noch sowas. Vielleicht mache ich sowas mit einem zweiten. Dass man, dass man sagt, jetzt machen wir gemeinsam einen Kanal auf, dann kann man sich das teilen zum Beispiel. Auch eine Möglichkeit. Also ich, ich, ich tue das nicht vom Tisch wischen. Aber das ist genauso ein Punkt, wo ich sage: Nein, glaube ich nicht, da wäre, wäre wahrscheinlich. Da würde ich mich jetzt zu viel verbiegen, von dem Punkt her. Und also das ist ein gutes Beispiel. Aber ähm, wenn ich jetzt sage, nein, es, es geht um das. Wurscht, ob ich mir verbirgen muss oder nicht, oder ob wurscht, was, es geht um das, möglichst rasch, möglichst viel rauszuholen, dann würde ich das so aufziehen und dann irgendwann wahrscheinlich äh, immer mehr von dieser Uridee abkommen, weil ich das dann immer ver, nicht verbessern will, sondern, sondern perfektionieren, dass es noch schneller wächst, noch mehr Geld einbringt, noch mehr Werbung einbringt. Und auf einmal schwuppdi habe ich gar nicht mitgekriegt, bin ich schon auf einem ganz anderen Level. Und dann sagt irgendeiner, erst, Damals, wie der Kanal angefangen hat, das waren nur leibende Interviews. Jetzt ist das nur mein Scheißtrick. Und dann ist es spät. Dann siehst du, bist deppert, ich habe alles verloren, was ich da eigentlich aufbauen halt wollte, äh, weil ich einen falschen Fokus gehabt habe. Ich wollte diesen Kanal groß machen. Andere Leute, Selbsteinschätzung, andere Leute sagen wieder: Du mir ist das wurscht, um was es geht. Äh, ich will einfach das mit, mit dem Kanal, ich will den Kanal aufbauen und aus. Und die schauen halt dann, was sind die Trends und mit welchen Themen kann ich kann ich agieren. Ne? Und äh, ja, das wird ja dann alles, alles zu einem zu, zu Inhalt gemacht. Das ist ja wirklich dann schon oft peinlich mittlerweile. Wo man denkt, komm, ähm, das, das, was, was will das bringen? Und dann hast du die authentischen, ne? die, die wiederholen sie, so wie ich, die wiederholen sie laufen, die erzählen immer das Gleiche. Äh, einmal mehr, einmal weniger, ne? da dann, dann geht einer da der Ofen aus oder ist der Kaffee oder irgendwas mit nachgeschenkt. Das ist authentisch, aber ja. Leiband. Es wächst nicht so schnell, <lacht> aber es wächst. <lacht> und das ist, halt, das ist halt mit lieber. Aber dennoch, so ein bisschen was von diesen, von diesen Tipps und Hinweisen, wie man äh, effizienter und effektiver arbeiten kann und natürlich einen Kanal aufbauen kann, das möchte ich nicht ausschlagen. Also da, da möchte ich schon ein bisschen herumprobieren, aber immer in dem Rahmen, wo ich mich wohlfühle. Und äh, es ist halt so, dass ich halt Musiker bin und, und, und den, den, den Tag im Idealfall den Arbeitstag, wenn man so will, abgesehen von Konzerten, die jetzt eh nicht sind, aber grundlegend den, den Großteil des Tages eigentlich mit dem Thema Musik verbringen sollte. Also sprich komponierend, übend, äh, probend und so weiter. Und das heißt, das muss ich eh machen. Und da wäre es natürlich die, die einfachste Geschichte, die logischste und die effizienteste und sinnvollste Sache, wenn ich diesen Alltag mit äh, den Plattformen, die ich bediene, also Social Media Plattformen, mit denen in Verbindung bringe. Weil da, da, da wird es schwer sein auszubrennen. <lacht> Weil ich Musik mache ich eh. Ähm, also insofern, insofern ist das gescheitert. Motorrad war hat dann einfach eine Sache dazu, die ich jetzt dazu machen muss. Nicht? weil fahren ist wieder eine andere Geschichte und finde ich da schon da, da nicht so leicht Zeit dafür, aber wenn ich jetzt dann noch Themen aufbringen und, und Interviews machen muss und aufbereiten und bewerben muss und so weiter und das hat nur wirklich in dem Ausmaß natürlich auf einen eigenen Kanal, no, das war dann schon <lacht> ein bisschen aufwendig. Aber wie gesagt, ganz vom Tisch ist es nicht, aber nur um diesen, diesen Unterschied euch ein bisschen zu erklären. Welke ist im Haus? Jawohl! Ja, der Kübelböck ist tatsächlich wieder aufgetaucht, aber ein bisschen anders. Der ist doch von einem Schiff aus über Bord gegangen. Ich glaube, man hat ihn eh gefunden, bin aber nicht sicher. Ah, echt? Ja, gut, ja, ich bin doch nicht in dieser Klatschding drinnen, aber ich habe mir gedacht, der ist, der ist ja, vom Bo über Bord gegangen, ja. Und ich glaube, der hat, ja sehr ja wurscht. Raphael Illmeier, guten Morgen, Klaus. Was mir bei dir richtig gefällt, du bist kein Darsteller, sondern du moderierst authentisch. Danke Ja, das ist lieb von dir. Bin kein Darsteller. Ne, ja, Darsteller bin ich schon. Bin schon ein Darsteller. Aber es ist so, ich bin, ich bin, kein, ich bin kein Schauspieler, der tatsächlich eine Rolle, eine Rolle spielen kann, die er gar nicht ist. Ich bin einer von diesen schlechten Schauspielern, schlecht unter Anführungszeichen, der, der nur sowas spielen kann, wo er eh ist. Aber da bin schon, da spiele ich schon meine Rollen. Das mache ich schon. Das mache ich schon. Das gebe ich zu. Aber das, aber das war immer so. Das, 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 ich war immer so. Ich habe immer Rollen gespielt, aber, aber nie, nie, nie verstellt, in dem Sinn, dass ich was anderes versteckt habe, sondern es ist einfach, ich bestehe aus, aus, vielen, aus vielen Rollen. Das bin ich einfach. Und dann je nachdem, welche gerade auspackt wird. Aber die kennen alle zu mir. Und insofern bin ich ein schlechter Schauspieler, weil ein Schauspieler ja eben wirklich was spielen kann, was er gar nicht ist. Ein guter Schauspieler, der spielt, was er gar nicht ist und das mit Perfektion. Und ich kann eigentlich nur so das darstellen, was ich bin. Also ich lasse wahrscheinlich nur meine multiplen Persönlichkeiten außer. <lacht> Servus. Kannst du mir bitte die Akkorde von Weingarten am Bisenberg schicken? Danke, Rudi Korbis. Ja, die kriegst. Die kriegst. Schick mir, schick mir bitte ein, ein, ein WhatsApp, ein E-Mail oder irgendwas, das ich ja nicht vergiss. Bitte. Die Mischung macht es vielleicht. Ein bisschen Musik, Motorrad, ein bisschen reden. Ja, Peter Rosenthal schon. Die Mischung macht es. Äh, das wird eh bei mir so bleiben, weil das Motorrad Ausgaben tue ich nicht. Aber ähm, da, da, wie soll ich sagen? Die Mischung macht es für denjenigen, den es interessiert, der mich kennt, der, 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 der jetzt irgendwie daherkommt. Aber siehst du, hey, ich verliere so viele Abonnenten, weil, weil ich kein Motorrad-Content mehr mache also die Mischung interessiert, es ist, je mehr Mischung, desto weniger Interessenten hast. Ne? Und jetzt kommt es halt da dazu, dass, die, dass vom Motorrad-Content her ich ja außer diesen Interviews nicht viel bieten kann. Und das ist halt ein recht großer Aufwand für etwas, was ohnehin eigentlich da gar nicht so eine passt. Was anders ist, wenn man jetzt da wenn ich, da im Zaun, wenn ich beim Livestream bin und, und, und plaudere und rede, na ja, dann spielt das, das Motorrad eine, eine Rolle meines Lebens, weil es ja um mein Musikerleben geht. Hast du ja, Klaus lebt. Ja? Das gehört ja da dazu. Ähm, aber eben, ob ich jetzt da wirklich eigene Formate mache, so wie eben den Podcast, so wie diese, diese Interviews, ob ich das weitermachen werde, das weiß ich nicht. Ob es, es ist, nicht eher kontraproduktiv ist, weil es dann schon zu sehr ist, weil es eigentlich keine Mischung mehr ist, sondern weil der Kanal gemischt ist an sich und nicht jetzt die Videos selber. was weißt du, wie ich mein? das, das, Deswegen, aber natürlich, äh, grundsätzlich, weil du machst jetzt so ein bisschen Musik, also Musik spielen, meinst glaube ich, ein bisschen reden mit dem Mutter, das, das ist schon die Mischung, die es ausmacht. Da hast schon recht. Da hast, da hast du schon recht. Ähm, aber jetzt wirklich so als Thema, das, das oder als, als, als roter Faden, ähm, da musst du schon irgendwie was Greifbares haben, weil sonst tut sich ja jemand schwer, da wirklich äh, sich für diesen Kanal zu entscheiden auch, oder sich das anzuschauen. Ne? Das verstehe ich. Der Rocker Als Fischstäbchen, aber man ist sich nicht sicher, als Fischstäbchen ist er zurückgekommen. <lacht> Wenn es Zonko vor 20 Jahren erzählt hätte, dass er auf YouTube einen Livestream macht, hätte er gesagt, wo ist, was ist das, du Koffer? Ja, das stimmt, gerade mit der Busch. Aber ja, aber man wächst ja da eine. Man wächst eine und dann passiert was. Ich glaube, Schauspieler nehmen schon Rollen an, wo sie sich irgendwie wiederfinden. Also die Guten, die Schlechten spielen alles, glaube ich. Naja, na, die, 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 die wirklich guten Schauspieler, die nehmen schon, die nehmen schon ganz gewaltig äh, Rollen in Anspruch, die, ich mein, wo sie sich finden, ja, aber künstlerisch. Das war immer ein Freund von mir, der mir gesagt hat: Eine Sorge um einen Robert De Niro. Das ist so ein Ding, weil, weil sich der so vorbereitet hat auf seine Rollen. Ich gesagt, wenn der mal einen Aids-Kranken spielen muss, das hat er wirklich so gesagt, wenn der mal einen Aids-Kranken spielt, dem traut dazu, dass der, der ist im Stand und infiziert sich absichtlich mit Aids, damit er den gut spülen kann. Natürlich übertrieben. Aber das, aber das, das ist jetzt schon so. Und die haben sich natürlich dann eine, Aber, aber ein guter Schauspieler kann auf alles spielen. Und der schlechter Schauspieler kann auch alles spielen, also ein schlechter, guter Schauspieler. <lacht> Kann auch alles spielen, nur spielt er trotzdem immer sich selber. Ja? Und, und andere haben dann einfach die Paradierollen. Aber ich sage mal, beispielsweise würde ich jetzt als Schauspieler engagiert werden, was natürlich eine, eine, ein, ein Affront gegenüber jedem gelernten Schauspieler wäre. <lacht> Aber wenn ich jetzt als Schauspieler aus irgendeinem Grund ich habe ja Schauspieler da, nicht, ist ja nicht so, ich habe alles schon in meiner Biografie hinter mich gebracht, um, und, und, und der, der sagt, naja, wir brauchen einfach so einen, so einen Typen wie du bist. Ne? Und dann kriege ich in Wahrheit nur ein bisschen einen Text vorgelegt und den Rest, den soll ich so ein bisschen spülen, so das, was man liegt. Okay, na, das, ist ja, das ist ja kein Ding. Nicht? Da spüle ich ja was, was, ich, was mir nicht schwarz fällt. Wenn Wann jetzt aber sage, na naja, pass auf, du, wir haben da ein Drama und da braucht man jemanden, der eben wirklich ein, ein dramatisches Leben da äh, spielt und so weiter. Da gibt es nichts zum Lachen, sondern da wird immer tun, wahrscheinlich. Da wird immer tun. Und der gute Schauspieler sagt dann kein Problem. Muss sich vorbereiten und ist aber kein Problem. So. Du hast also ein paar alter Ego, ne? Was heißt aber ein paar unendlich viel? Sie ihr 598, sagt der Snoop Dogg Toggestyle? ist mittlerweile kein Abonnent weggegangen. Machen wir im Sommer Motorradl-Musik-Tour. Karl Peter Busch, ja. Naja, haben wir eh, also das 16. Beim Konzert haben wir eh im Plan. Äh, wird im August sein, Anfang August aller Voraussicht nach, wo wir vorher Motorradfahrt machen. Ich sage einmal, so die Eckdaten wahrscheinlich, wahrscheinlich wird es so sein, Treffpunkt, Kalte äh, Karl Kuchel und von dort zweierlei Wege, einmal so über Maria Zöll und so weiter zum Allo und der andere Weg irgendwo durch den Schoder, <lacht> auch zum Allo und dort dann Konzert. Konzert mit den 16er-Burmen. Also, das zum Beispiel haben wir vor. Ich kenne Klaus nicht persönlich, aber hat eine Art, wo ich mir vorstellen kann, mit ihm auf ein Bier zu gehen und sich dabei Leibern zu unterhalten. Super Mario? Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Weil ich bewege meinen Hintern nicht aus, um irgendwo hinzugehen, um irgendwem zu treffen und dann nur ein Bier zu trinken. <lacht> nein, aber nein, also, ein paar Bier. Ja, oder ein paar Spritze, ne? dann je nachdem schauen wir mal. Aber ja, nein, das, das, das ehrt mich, das freut mich und, und, und ich glaube, das ist, das ist natürlich eine der, äh, der schönsten Komplimente, die ich kriegen kann, weil es natürlich eben dann besagt, aha, die Leute glauben, ich bin sympathisch. <lacht> und ich glaube, die, die mich kennen, ja, im Großen und Ganzen. Es gibt sicher Leute, die einfach sagen, ja, mit dem kann ich nicht und, und das wird schon geben, aber im Großen und Ganzen bin ich ein recht umgänglicher Typ. Und da haben wir immer Hits mit den Leuten, das schon. Also super Mario. Nur wie gesagt, ein Bier. Wegen einem Bier hier ich nicht irgendwo hin. sicher nicht. Und schon gar nicht noch ein Lockdown. Sobald man da wieder in der Hinten rein, ist, eine bist aufpestet. Zum Ärglichen heute. Das war glaube ich auf, auf, auf ORF.at. Warte, 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 warte mal? Kann auch schauen. Morgen Zeitung anschauen. Pass auf. Das ist eine Wahnsinnsnachricht. Hoffentlich ist das noch. Da nicht. Inland Nein, ist nicht mehr aus der Wirtschaft. Ja, da Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Mit dem Gesicht verdecken, das scharf steht. 700.000 Liter weniger Bier verkauft. Well, wir müssen auch sein. Wir müssen der Wirtschaft wieder aus dem, aus dem Loch helfen. Und das bedeutet, so wie es mir tut, aber in dem, aus, in, in, in dem ja, wir, wir müssen dann nachher wirklich, sobald wir dürfen zum Wirten und Tschechern. Was nur geht. Daher, Mario, Super Mario, es wird mit einem Bier. Mit einem Bier helfen wir niemandem. Ja, aber Robert Denier ist ein weltklasse Schauspieler. Karl-Peter Busch, super, ich bin dabei. Sehr gut. Dann wann wir noch ein paar zusammenkommen, dann haben wir die 70, 700.000 Liter Bier wieder erinnert. Johnny Depp spielt alles, sogar sich selbst genial, ja. Also es gibt schon sehr geniale Schauspieler. Elpa Gi, da fallen wir viel ein. Schöne Grüße aus Stammersdorf, Sebastian Steiger. Wir will nicht fortgehen? Ja, aber wenn wir fortgehen. Wenn wir fortgehen, ist es soweit. Bis Alles, was ich mir da Sport habe wird Alles beim Teufel sein. wieder was angelegt. Nein, ich glaube, so schlimm wird es nicht werden. Aber das ist ja, was die Weinbauern auch gesagt haben. Ne? Die, die Weinbauern haben gesagt, ja, die Leute kaufen mehr Wein. So ist es nicht. Aber die Gastronomie fällt. Und natürlich, die Gastronomie hat, hat uns das meiste auch, auch genommen. Ne? Karitatives Tschechen. Bin dabei. Franz Brandwein. Mit dir war natürlich gerechnet. Apropos Franz Brandwein. Habe ich, hab ich deine Nummer? Habe ich deine Nummer? Ich brauche nämlich von dir was. Aber du hast mir eh Du hast mir geschickt, den Text einmal, den, den, den Fiaker-Text, das Fiaker-Lied, das fällt mir jetzt ein. Franz Brandt, du hast mich nicht mehr erinnert. Okay, das war im ersten Lockdown. Hat der Franz Brandt mir einen genialen Text geschickt, hat ist das Fiaker-Lied umgeschrieben. Du, aber das hole ich nach. Das ist mir jetzt peinlich. Das ist mir jetzt peinlich. Das will ich vergessen. Weil du, wie gesagt, das ist mir das, das das singen wir mal in der Pavlatsch oder was. Genau, sollte ich haben. Warte, ich schau noch. Entschuldigt, Ladl, entschuldigt kurz. Entschuldigt's kurz. So, da haben wir ihn schon. Ja, 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 da haben wir ihn schon. Da haben wir ihn schon. Komische Nummer. Aber die, die muss stimmen, weil wir haben ja schon Nachrichten geschrieben. Ja. Aber also wenn ich darf, ruf ich die an. Ruf ich die an. Äh, heute oder morgen. Muss ich schauen, wie ich dazukomme. Aber ich brauche etwas von dir. Also er braucht was von dir. Ich brauche eine Information. So, Karl-Peter Busch muss ins Büro. Äh, wir werden auch aufhören. Wir werden auch aufhören für heute. Morgen, die letzte Sendung dieser Woche. Äh, und dann haben wir original... Nein nein, 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 nein. Rudi Korb ist nicht über einen alten Temmler. Nein, nein, der, der, der Franz Franzi hat wirklich... ist ja Fiaker, wer es nicht weiß. Äh, er ist ja selber Fiaker und, hat, äh, und hat, er hat das umgeschrieben auf dem Lockdown. Oder was stört es mir in den Rosenstein? Ist ja wurscht, aber habe, ich. Weil du immer Wein trinkst, der Rocker. Ja, aber dem Weinbauern geht es ja nicht besser. Und ich meine jetzt beim Bier, äh, ich, ich trinke eher Bier auch, aber ich, ich trinke den Wein, <lacht> ich kann mich nur um einen Alkohol kümmern. Ich kann mich nur um einen Alkohol kümmern. Ich kann nicht für euch alle die Wirten retten. So geht's nicht. Ich könnte die Verantwortung auf mich abschieben. Das geht nicht. <lacht> ja. Meine lieben Freunde, es war wieder mal ganz großartig. Drei, vier Läufe. Ein guter Start in den Tag. Jetzt muss ich noch meinen Brüdern anrufen. Dann habe ich noch einiges tun. Vielleicht, wie gesagt, geht es aus, dass in Franzen anrufe heute. Ich glaube schon. Also ich rufe einfach raus mehr ist das nicht alles. kann nicht passieren. Und nachdem es ein schöner Tag ist, wäre wäre das nutzen müssen. Das ist Windstüß, Sonnenschein. Dass ich heute natürlich nur in den Wald spazieren gehe. Das, das, das muss sein. Das muss sein. Glaube ich, das muss sein. Aber, ja, was haben wir denn da? 700.000 Liter Bier weniger, ja. Das Straßenhansbild, dabei habe ich mich so bemüht. Wir haben uns alle bemüht. Wir haben uns alle bemüht, Straßenhans, aber dir darf heute keiner besser, weil du hast da halber Jahrhundert. Du hast da halber drauf. Der Weinkonsum hat zugenommen, Riesdorfer da. Du hast grundsätzlich oder bei mir, glaubst du? <lacht> bei mir für weniger. Also, ja, das wird, mein, das wird mein Tag sein. Spazieren unbedingt, bei dem Wetter. Ich muss raus ich muss raus den Wald, für das bin ich da, weil nächste Woche bin ich dann ewig in Wien, also ab Samstag, und dann geht es wieder los. Aber Morgen haben wir die letzte Sendung für diese Woche und die letzte Sendung aus der Glasse, Aus der Glasse Glas in der buckligen Welt. Ich danke euch für mein Schön, dabei -Wortz. Wir sehen einander morgen. Dickes Puzzle, Eicher Klausi, führt euch gut.